0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von The Box of Chocolate. Ich bin Philipp und wie immer mit dabei ist Jonas. Hallo, hallo. Heute haben wir wieder zwei Filme für euch dabei oder vielmehr zwei Filmreihen, so ein bisschen. Wir reden einerseits äh, über die Tribute von Panem-Reihe oder The Hunger Games und reden über James Bond Skyfall und werden da natürlich auch so ein bisschen auf... Ja, das gesamte, zumindest den Daniel Craig-Part von Sky vergehen. Aber bevor es damit losgeht, ähm, reden wir natürlich wie immer einmal über was wir so in der letzten Zeit geguckt haben. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber so ein bisschen das hast du bestimmt auch wieder zu erzählen, oder Jonas? Ja, definitiv. Also, wir müssen erstmal, glaube ich, mit dem,
1: mit dem, den Elefanten im Raum ansprechen. <lacht> Dune, Dune ist raus. Hello, äh, holy holy shit! Er ist endlich da. Es kam irgendwie total überraschend für mich jetzt plötzlich. Ähm, ich dachte irgendwie, der ist Ende September. Äh, der war ja jetzt wirklich dann doch Mitte September. Und dann war es wirklich so, hey, nächste Woche läuft der. Wie schauen wir den denn? Und ich so, was? God, oh, was? Gott, oh Gott. Also der ist jetzt quasi, jetzt wo wir aufnehmen, ist der seit drei Tagen raus ungefähr. Und ähm, ist natürlich die Frage, wie wir den jetzt hier besprechen. Ich persönlich habe ihn schon zweimal gesehen. Aber du hattest noch nicht die Zeit, ihn zu sehen. Deswegen nee. werden wir jetzt noch nicht großartig drüber sprechen. Und wir hatten ja schon mal überlegt, dass wir das machen. Äh, und wollten es davon abhängig machen, wie der Film denn dann wird. Oder wie viel man dazu sagen kann. Und laut meiner Einschätzung gibt es da durchaus eine Menge zu sagen. Deswegen würden wir die Besprechung von Dune auslagern auf eine kleine Special-Folge. Die ähm, tatsächlich dann auch nach dieser Folge dann äh, nächste Woche erscheinen wird. Wo wir dann wirklich... Äh, uns hinsetzen und einfach wirklich nur über diesen Film reden, der jetzt rausgekommen ist, erst in einem kleinen Nicht-Spoiler-Part, dann in einem, in einem Spoiler-Part. Und äh, genau, das heißt, jetzt hat erstmal noch jeder die Chance, den in Ruhe zu schauen. Und ich kann nur schon mal diesen er ist schon ganz gut geworden, sagen wir es so. <lacht> also er ist, ist kein... Doch, äh, genau, er ist, ist, ist durchaus... Äh, genau. Äh, und die genaueren... Genaueren Einschätzungen davon, die Folgen dann, wie gesagt, in dem, in dem Spoiler-Part oder in, dem, in der Extra-Folge. Das soweit zu Dune, deswegen wollen wir da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Anderer großer Film, der gestartet ist, natürlich, auf den wir uns auch lange gefreut haben, ähm, liegt jetzt auch daran, dass wir, seit, äh, dass wir eine Woche zu spät hier diese Folge wieder liefern. Äh, kennt man ja. Aber das, diesmal hatten wir wirklich einen guten Grund, weil wir beide, glaube ich, im Urlaub waren. Genau. Und da ist Podcast-Aufnehmen nicht immer so leicht, deswegen haben wir gesagt, komm. Manns, manns. Dafür gibt's ja jetzt die Special-Folge dann. Genau. Aber, genau. Aber wie ähm, schon angekündigt, ein anderer großer Film ist für uns rausgekommen, den wir beide gesehen haben. Und das ist der neue Marvel-Film: Shang-Chi und The Legend of the Ten Rings. Mhm. Also nach Captain Marvel jetzt so der erste richtige Phase-4-Film. Und äh, ja, wie hat er dir denn gefallen? Ich glaube, wir haben noch nie darüber geredet, kann
0: das sein? Nee, genau, also mich hat er tatsächlich positiv überrascht, ich bin mit relativ verhaltenen Erwartungen reingekommen, äh, vor allem nach Black Widow ähm, und ich fand auch den, den zwei Spider-Man nicht, nicht so unglaublich toll, deswegen, ja, Phase 4 war bisher bei mir noch nicht so stark, klar, die Serien waren toll und so weiter, aber an Filmen, naja, ne? Aber ich fand, er war echt, hatte eine gute Story. Die Charaktere waren, ja, waren auf jeden Fall, ja, die Motivation waren da, was ich vor allem schön fand, dass der, der Bösewicht zwar ausnahmsweise mal nicht einfach nur böse ist, sondern ein bisschen mehr Tiefe hatte, was jetzt im Marvel-Film nicht, ähm, ja, so häufig vorkommt. Ähm, Action war toll, also ich fand dieses Ganze mit Martial Arts und auch, auch die Musik, die dann so ein bisschen dieses Asiatische mit, mit ja, so ein bisschen Hip-Hop oder so fallen hatte echt was für sich. Es wird, wird jetzt keiner meiner meiner Lieblings Marvel Filme werden, muss ich sagen. Weil dafür fand ich dann doch irgendwie. Ja, am Ende war es dann wieder ein CGI Battle mit irgendwelchen hm. gesichtslosen Gegnern und ähm, keiner weißt du, da kämpfen dann die ganze Zeit diese Ten Rings gegen das Dorf da und dann sind sie auf einmal alle wieder zusammen. Da waren so ein paar Sachen, die mich so gestört haben. Ich fand auch, dass ähm, diese Inclusion vom, vom The Mandarin, oder mir fällt gerade sein richtiger Name nicht ein, ähm, war ganz witzig. Also ich fand es erst ziemlich witzig, dass er da ist, hat dann aber für mich eine zu große Rolle im Film eingenommen. Das waren so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben, die den Film vielleicht dann von, von ganz guten Filmen abgehalten haben. Aber insgesamt ist es vor allem für Marvel überdurchschnittlich gut.
1: Ja, das, da kann ich mich anschließen. Ich hatte auch wenig Erwartungen an den Film und äh, hatte dann doch überraschend viel Spaß dabei und kann eigentlich ja, alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, ich mochte, das, dass das so ein bisschen Martial Arts mäßig ist. Das waren ziemlich coole Kämpfe. Vor allem die, wie diese Ringe als Waffe benutzt wurden, mhm. war extrem cool. Das ist, also, die ist einfach, die sind so cool, ähm, wie, wie damit gekämpft wird. Vor allem mal gegen Ende im, im finalen Kampf, sage ich mal, zwischen Bösewicht und Hauptcharakter. Und da freue ich mich schon richtig auf den Charakter Shang-Chi, der dann in den neuen, in den anderen Marvel-Filmen auftaucht und dann irgendwie da mitmischt. Also da haben sie etwas Cooles gefunden, wo ich erst dachte, oh ja, okay, der Charakter Shang-Chi, der ist ja einfach nur ein Martial-Arts-Kämpfer. Was macht den denn jetzt so besonders, beziehungsweise mhm. warum sollte ich mir den irgendwie in einem Avengers-mäßigen Film anschauen? Aber die Ten Rings, die haben es echt äh, sehr unique gemacht. Ähm, aber auch das Finale war mir dann ein bisschen zu over überladen dafür, dass es ja eigentlich ein cooler Martial-Arts-Film sein könnte, hätte können. Was am Anfang auch war. Also ich weiß, die erste Szene, die man auch viel im Trailer gesehen hat, äh, wo er Bus kämpft, die finde ich so cool. Die macht so viel Spaß zu schauen. Und ähm, zeigt einem eigentlich so, hey, hier, man braucht eigentlich gar nicht so ein riesiges ähm, ja. krachbomben action explosionsfinale ähm, hat man ja eigentlich dasselbe Problem, hatte man in Black Widow auch, wo man sagt, ey, ist das eigentlich ein Agentenfilm, warum brauchen wir jetzt so ein, so ein Marvel-Finale? Aber das ist halt die Marvel-Krankheit, leider. Ähm,
0: da geht's nicht ja, anders. Des, ich glaube, deswegen haben es bei vielen sowas wie ähm, The Winter Soldier dann, dann ein bisschen deutlich höher, weil da halt am Ende wenigstens trotzdem dann nur die zwei Leute direkt gegeneinander kämpfen. Also klar, sie sind auch wieder auf irgendeinem scheiß fliegenden Ding, aber mhm. es ist halt irgendwie... Hätten sie am Ende jetzt in Shang-Chi es einfach gehabt, dass die beiden direkt gegeneinander kämpfen, ohne dass dann, dann ein fliegender Drache durch die Gegend tüpft oder was auch immer, mhm. wäre das viel auch emotionaler, weil wenn dann Vater gegen Sohn irgendwie kämpfen. Und der Fight kam mir dann viel zu kurz im Vergleich zu dem.
1: Äh, total, Risiken. ja, das, den hätte ich auch gerne mehr gesehen. Ja, also ja, wie du schon sagst, dann die Malfilme, die es ein bisschen bodenständiger machen, die stechen dann da total raus. Auch mhm. Ant-Man zum Beispiel, äh, haben mögen viele deswegen, <lacht> oder den, den ersten Spider-Man. Ja. ja. Also, ähm, aber wie gesagt, ich, ich hatte kaum, ich dachte so, Charge, ja, das wird doch nichts. Das, äh, die ersten Trailer haben mich nicht wirklich überzeugt. Ähm, es wurde auch relativ viel Hoffnung in diesen Film gesteckt, weil es hieß so, ja der muss jetzt laufen, damit sich entscheidet, ob Marvel mhm. in Zukunft überhaupt Ki Film ins Kino bringt oder
0: so. Es wurde dachte, hey. sogar, es wurde sogar gemunkelt, dass wenn Shang-Chi schlecht läuft, dass Bond möglicherweise noch mal verschoben werden könnte. Mhm. Ähm, das wurde jetzt ja um, ordentlich ähm, ja gegenläufig. Also der Shang-Chi ist wirklich gut angelaufen, vor allem in Amerika, ähm, hat ordentlich Geld eingespielt. Deswegen sieht es gut aus, dass wir weiterhin Marvel-Filme im Kino zu sehen bekommen. Ja, es ist echt, ich, echt schön. Ich, ich hatte nämlich irgendwie nicht gedacht,
1: dass der so gut läuft. Ähm, Freue mich aber total dafür, weil ähm, ja, das einfach, ähm, also das zeigt dann quasi im Vergleich zu Black Widow, die ja, glaube ich, nicht so gut gelaufen ist, mhm. im Vergleich, äh, dass Leute immer noch Bock auf Marvel-Filme haben. Und äh, ich finde es auch einfach schön, der Film ist ja jetzt auch wieder so ähnlich wie ein Black Panther. So eine Art Repräsentation von ähm, Asian American mhm. um Characters als, als Hauptfiguren. Ähnlich wie halt Bla Black Panther das für Afroamerikaner war. Und ich, ich hatte irgendwie erwartet, so, ja, okay, das, das hat, also es hat nicht ansatzweise den kulturellen Impact aktuell wie in Black Panther. Nein. Aber durchaus quasi in eine ähnliche Richtung. Und das freut mich einfach, dass äh, da quasi dass den denselben Effekt auch für eine Minorität hat, die vielleicht häufig ein bisschen vergessen wird in Amerika. Über ja. die nicht so viel geredet wird, habe ich immer das Gefühl. Ja, was ich so. auch
0: ähm, gemerkt habe, dass es auch deutlich weniger Backlash gab als bei Black Panther. Also klar, es gab super viel Zuspruch hier, als Black Panther rauskam, wegen halt dieser hm. Repräsentation. Aber es gab ja auch super viele, die dann wieder, oh, Disney Pan hat nur und es ist wieder nur so... Mm. Äh, Virtual Signal, das fand ich, äh, gab es wenig. Ähm, lag, glaube ich, auch viel daran, dass äh, der der Schauspieler, mir fällt jetzt gerade sein Name, nicht ein. Von
1: Shang-Chi ah, oder was?
0: Genau. Oh, einfach ja, den weiß ich auch nicht. Super sympathisch ist. Also ich habe mir so ein bisschen, wo dann bei Late Night Sachen war und ähm, ist ja ganz witzig, der hat ja viel so Stock-Fotos vorher gemacht. Ähm, <lacht> okay. Und hat super viel auch witzig auf Twitter darüber, sich also so ein bisschen über sich selber witzig gemacht und so weiter. Ähm, deswegen, ich fand den, den super sympathisch in allen Sachen, wie er es gemacht hat, und ich glaube, es hat viel dazu beigetragen, dass halt auch man dann so ein bisschen einfach akzeptiert, der wurde jetzt halt nicht gecastet irgendwie, nur weil er Asiate war, sondern einfach weil er auch ein cooler Typ war und das ja. er auch echt gut gemacht hat. Ja, obwohl ich sagen muss, dass, also so schauspielerisch
1: hat mich das wen nicht so richtig vom Hocker gerissen, was in dem Film kam, beziehungsweise ich finde Shang-Chi als Charakter immer noch nicht wirklich interessant, das ist vielleicht was, was in dem Film so ein bisschen vorhalten kann. Ich, ich finde cool, wie er kämpft, das ist es. Aber so seine Geschichte und Backstory, die war für den Film jetzt ganz nett. Aber es ist jetzt kein Charakter, der mir großartig in Erinnerung bleibt für jetzt zukünftige Marvel Dekaden.
0: Ja, und das da hast du schon er, ihm passiert halt viel. Er macht nicht viel selber, sondern mhm. ihm passiert viel und deswegen muss er was machen. Er ist halt nicht so aus eigener Motivation, aber das ist, glaube ich, auch wieder so ein typisches Marvel-Phänomen, dass es leider bei vielen Leuten ja so abgeht. Das ist auch so ein Ant-Man, fand ich auch so. Ne? Da, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das und deswegen muss das passieren. Aber es kommt immer wenig so aus eigener Motivation, manchmal, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist... Es so, es ist halt abzuwarten, wie jetzt ein Shang-Chi zum Beispiel halt in einem anderen Film funktioniert, mhm. wenn er quasi nur dazukommt, wo, wo, wo man nicht äh, mühsam seine Backstory erklären muss, sondern wo man ihn quasi einfach Shang-Chi sein lassen kann. Weil ich glaube, das ist häufig äh, die Form, von wo, wo Marvel-Helden am besten funktionieren. Ja. Deswegen ist zum Beispiel, finde ich, auch Spider-Man so angenehm, weil es keine nervige Origin-Story ist, sondern es ist sofort Spider-Man und er kann von Anfang des Films an Spider-Man sein. Ja. Und ähm, auch so zum Beispiel Ant-Man in seinen eigenen Filmen ich nicht so spannend mhm. fand, aber wenn er dann in Civil War aufgetaucht ist oder in Endgame, da hat ja. er mir mehr Spaß gemacht. Und äh,
0: ich glaube, Das ist für mich, also Ant-Man ist einer der besten, den du so, so mit reinziehen kannst. Also wirklich, mhm. so wenn du ihn so in kleinen Phasen hast, in so größeren Filmen, ist er super witzig, aber so für zwei Stunden kann es da manchmal ein bisschen anstrengend werden.
1: Mhm. Ja, also ich denke mal. Shang-Chi auf jeden Fall eine Empfehlung für, ja. für Marvel-Fans, nachdem wir von Black Widow nicht so begeistert waren. Und ich bin mal gespannt, wo Shang-Chi als nächstes auftaucht. Ähm, ja, so ein paar in der After-Credits-Szene, jetzt ohne zu Spoilern hat man ja schon angedeutet, dass er jetzt quasi ein wichtiger Charakter wird. Ähm, bin mal gespannt, wo wir ihn zum ersten Mal dann als nächstes sehen. Hm. Das soweit zu Shang-Chi. Vielleicht noch aktuell zu einer Sache, die... Ähm, Große große Wellen macht ist natürlich der aktuelle na, äh, jetzt fällt mir nach. Ja, Matrix-Trailer. Matrix. Genau. Äh, für Matrix 4. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen. Äh, ich bin generell von dem ganzen Ding. Ma Matrix kommt jetzt wieder. Weiß ich eigentlich, weiß ich nicht, ob das was wird oder überhaupt notwendig ist. Notwendig ist es eigentlich nicht, das können wir, glaube ich, da können wir uns alle einigen Das ist aber. Ich, ich bin da wahnsinnig zugespalt und der, der, der Trailer hat mich jetzt wirklich nicht vom Gegenteil überzeugt. Ähm, der wirkt etwas, ja, er wirkt schon nicht schlecht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass so ein Trailer, der einem mehr Versprechungen macht, und am Ende ist der Film deutlich, deutlich, deutlich schlechter, als man dachte und ich habe eigentlich kein Vertrauen in die Regisseurin. Ähm, deswegen ich weiß nicht, was ich davon ich, halten soll. Ich, ich, ich muss bei Matrix
0: mal dazu sagen, ich habe den ersten Film seit Ewigkeit nicht geguckt und bin auch irgendwie von dieser ganzen Welt nicht so angetan. Ähm, ich glaube, den müssen wir dringend mal irgendwann hier reinwerfen, um allein mal über den ersten nochmal zu reden. Ähm, ich habe die Sequels ja Ich, ich habe, ja, hab, äh, glaube ich,
1: als ich Alien damals reingeworfen habe, habe ich gehadert zwischen Alien und Matrix. Okay, also ja. ich, ich hatte schon mal überlegt, Matrix reinzuwerfen. Also heute werfe ich nicht rein, aber es ist auf jeden Fall erst so meiner Potenziellen Liste und wäre natürlich praktisch, vorher nochmal bei vor Matrix 4 mal den ersten zu rekapitulieren, den ich ja. eigentlich sehr mag, aber der durchaus von seinen Nachfolgern geschwächt wurde. Also, mhm. wenn es eine Reihe gibt, die wo die Nachfolger den Vorgänger durchaus geschadet haben, dann ist es Matrix. Und ähm, deswegen weiß ich auch nicht, ob man mit Matrix 4 da überhaupt großartig was retten kann oder ob man es einfach sein lassen soll. Oder ob man es nicht noch schlimmer macht. Ich weiß, ich kann es mir nicht vorstellen
0: wann kommt er raus
1: ich meine offiziell glaube ich noch dieses Jahr aber ähm, das okay. das heißt ja nicht viel ne Ach, nee mal. das heißt ja
0: nicht viel. also es, ähm. um so ein kleines Update zu geben es wurde auch wieder alles Mögliche verschoben Top Gun wurde verschoben ähm, Ghostbusters wurde verschoben also äh, wenn ihr was hatten wir vor vor drei Folgen oder so sind wir einmal die Liste durchgegangen die ist glaube ich mittlerweile so outdated ähm, mhm. am besten jede Woche einmal reingucken oder euch irgendeine App runterladen, wo ihr so einen Alarm euch anstellen könnt, wann welcher Film rauskommt, weil ähm, ich meine, ich arbeite im Kino und blick nicht mehr durch. Ich glaube, das sagt ja. schon alles.
1: Ja, ich bin also, auf jeden Fall dürfen wir jetzt uns sicher sein, dass Bond nächste Woche rauskommt. Nee, nächste Woche, übernächste? 30. September. Also 30. September. okay, also übernächste. Ja. Das dürfte, glaube ich, jetzt in trockenen Tüchern ja. sein, hoffe ich jedenfalls. Bitte. Oh, das wird dann.
0: <lacht> ich, sonst müssen wir sehr viele Tickets stornieren. Der, der Vorverkauf läuft jetzt seit einer Woche. Das hat schon im April 19... Nee, 19? 20. Im April 20 absolut keinen Spaß gemacht, als wir alle Tickets stornieren mussten für den Bond-Vorverkauf. Oh Gott, oh Gott. Naja.
1: Ja, so viel dazu. Das zu so, so aktuellen Geschehnissen in der, in der China-Landschaft. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum, zum Hauptthema hier. Mhm. Nämlich unseren Film.
0: Genau, ähm, unser erster Film, beziehungsweise eigentlich eine Filmreihe ist die Tribute von Pan-Reihe. Äh, vier Filme von 2012 bis 2015. Richtig genau. Ähm, ja, ist eine Beruht auf einer Young Adult Fiction Buch ähm, von Suzanne Collins und ist eigentlich so, glaube ich, der Outstander von diesem Young Adult Fiction. Ähm, so ähnliche Filme sind dann noch äh, die Maze Runner Serie oder Divergent. Aber eigentlich ist, glaube ich, Tribute von Pan immer so einerseits populärste und auch als Bestes ähm, angesehen.
1: Ja, also vor allem von diesen äh, dystopischen Sachen. Wenn man ja. jetzt sagt, Twilight und Harry Potter nehmen wir mal raus, das ist mhm. anderes, das zählt nicht ganz. Und, und Hunger Games ist ja deut de deutlich das Erfolgreichste, was die Filme angeht. Und auch, ich würde sagen, das, was den Hype damals, der jetzt mittlerweile auch wieder vorbei ist, glaube ich, äh, definitiv losgetreten hat.
0: Ja, genau. Und äh, wer die Story nicht kennt, ich glaube, mittlerweile kennt das fast jeder, aber ja, grundsätzlich bei In the Hunger Games oder in den Hunger Games geht es eigentlich darum, dass 24 Kindern aus Kinder aus 12. Stricken äh, in eine Arena gepasst, gepackt werden und müssen dann kämpfen, bis nur noch einer am Ende lebt und der oder die ist dann der Sieger. Ähm, und ich glaube, da ist auch der größte Reiz von dieser ganzen Serie, weil das ist einfach so ein Szenario, was einen sofort irgendwie mitzieht. Also es war auf jeden Fall bei mir so, ähm, ich habe tatsächlich erst den ersten Film geguckt und direkt nach dem ersten Film dann alle Bücher relativ schnell gelesen, weil... Ähm, mich dieses ganze Szenario so reingezogen hat und ich einfach sofort mehr von dieser Welt sehen wollte. Obwohl vielleicht manche Charaktere gar nicht so, weiß ich nicht, intriguing sind, ähm, fand ich dieses Ganze, man packt einfach Leute in der Arena und die müssen halt kämpfen, bis nur noch einer lebt, ist so eine, eine Vorstellung, die die gleich interessant ist. Ja, definitiv, das hat mich auch
1: damals sofort gehuckt, ähm weil es einfach, also ich mag generell solche Sachen von, okay, wir haben einen Film oder wir haben eine Geschichte, ein Buch, ein Videospiel, was weiß ich. Und du hast am Anfang einen Haufen Charaktere, die werden immer weniger und am Ende ist einer übrig. Sei es, sei es die bringen sich um, sei es eine Spielshow, wo die nach und nach rausgewortet werden. Survivor ist theoretisch nicht, ist nichts anderes. Und ich weiß nicht, immer dieses immer kleiner werdende Spielerfeld, ich, ich liebe das einfach. Und das hat mich damals als Kind, ich war 2012, jetzt muss ich ja rechnen, 15 war ich da. Also genau perfekt Zielgruppe. Mhm. Habe ich damals, kam im Kino raus, äh, man hat sofort, äh, wurde sofort gehuckt von, von der Prämisse, weil die auch super schnell zu erklären ist. Ne? Alles drumherum kann man sich erstmal schenken. Es geht darum, Kinder müssen sich umbringen, einer gewinnt. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Und das hat mich damals im Film so weggeflasht, äh, diese Story, dass ich danach, ähnlich wie du, direkt angefangen habe, die Bücher zu naja, lesen, in Anführungszeichen. Ich habe die Hörbücher gehört, aber dann wirklich hm. alle drei Bücher ge gehört und dann quasi die Filme, wie sie rauskamen, ähm, auch mit dem Wissen der Bücher gesehen. Und ich glaube, das hatte ich sonst noch nie. Ich lese sehr wenig und das war das erste Mal, dass wirklich ein Film rauskam zu einem Buch, was ich schon kannte. Also beim zweiten und, und ja. dritten, dann. Also Haga Games da, ähm, man muss ja generell sagen, ich glaube, wir beide sind uns einig, das sind, es sind gute Filme, aber es sind keine perfekten Filme. Sie haben viele, nein, nein. es haben viele Sachen, die nicht gut laufen, Charaktere, die nicht so, so super ausgeerzählt sind oder auch äh, Sachen, die nicht, keinen Sinn machen. Aber für mich und ich glaube für dich auch, wir, diese Filme bedeuten wahnsinnig viel, weil wir damit extrem irgendwie auch in so einer Jugend aufgewachsen sind. Und ich ja. weiß noch, wie ich diese Filme immer mit meiner Schwester ganz, ganz viel geschaut habe. Also wir lieben diese Filme und haben sie immer dann im Kino zusammen geschaut und zu Hause ganz viel und die Bücher zusammen gelesen und dementsprechend ja, ist man könnte sagen gilt die pleasure in einer gewissen Richtung.
0: Ja, es war für mich auch halt voll so. Also ich habe diese ganze Welt komplett aufgesaugt und es war halt so ein relativ einfach zu verstehendes Film. Ich habe dann auch tatsächlich äh, viel Minecraft in der Zeit gespielt und da war auch immer in diesem Hunger Games-Modus und diese ganze Prämisse. Ähm, ich habe dann auch erst später quasi so oder mitbekommen, dass es ja quasi schon aus Japan dieses äh, mhm. Battle Royale gab, was ja eigentlich sehr ähnlich ist. Also es ist ein bisschen anders, weil da die Leute auch nicht vorher wissen, dass sie, glaube ich, in, in dem Battle Royale sind. Ja, ja. Aber genau, sehr ist ähnliche Prämisse. Du hast irgendwie junge Leute auf einem begrenzten Spielfeld und die müssen sich alle umbringen, dass nur einer lebt. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit sich das einfach abgeguckt wurde tatsächlich. Ich also ich sagen, bin aber. mir ziemlich
1: sicher, dass das Buch damals ähm, durchaus davon inspiriert wurde. Was ja nicht schlimm ist, ähm, aber das sollte man immer erwähnen, dass... Battle Royale, äh, der Film aus den 90ern ist auf jeden Fall, oder 99, ist ähm, der OG und den ist mhm. auch sehr, sehr gut.
0: Ja, also die Sache ist halt, das hat, man merkt so ein bisschen das Tribut von Panem, das einerseits amerikanisch, einamerikanisch hat, ne, so ein bisschen, mhm. ähm, dann hat es natürlich einen deutlich... Also vor allem die Filme sind deutlich weniger brutal als, als Battle Royale. Ähm, man sieht deutlich weniger. Und im ersten wird auch ganz viel ähm, so Shaky Cam benutzt, um genau, ich glaube, in den Szenen, wo man da viel sehen würde, das so ein bisschen zu verschleiern. Ähm, was mich auch so ein bisschen auf, aus heutiger Sicht stört, muss ich sagen. Also ich glaube, der Film würde einem noch ein bisschen mehr, ja, von dieser Prämisse oder so ein bisschen noch mehr abstoßend, was er, sei, er sein soll. Ne? Man soll ja von diesem Ganzen eigentlich mhm. abgestoßen werden, wenn man auch ein bisschen mehr was sehen würde. Ne? Aber das können sie natürlich nicht machen, weil ich meine, die Zielgruppe war ne, Jugendliche und wenn sie den Film ab 16 gemacht hätte, dann wäre halt irgendwie niemand ins Kino gekommen.
1: Ja, also die wäre nicht ansatzweise erfolgreich gewesen. Die Bücher genau, sind, das wollte ich, ein bisschen brutaler. Ne? Ähm, ey, die Bücher sind, ey, also gerade das letzte Buch im Vergleich zum Film, Ey, das mhm. ist so crazy, was da erzählt wird. Also, ich erinnere mich da an eine Szene, wo so ein Typ fällt dann so ein, so ein das, der, das letzte Buch ist ja, oder der letzte Film ist ja komplett, ähm, sie sind quasi, sie müssen gegen das, das ist ja kompletter Krieg dann. Mhm. Ähm, und überall sind so komische Todesfallen und da gibt es eine, weiß ich noch, da fällt einer so ein Fleischwolf und es wird richtig erklärt, wie der so zerfleischt und zerfetzt wird. Oder einer fällt in so eine läuft in so eine Lichtsäule rein. Und dann schwebt er so nach oben und man, es wird beschrieben, wie seine Haut so abschmilzt von dieser Lichtsäule. Mm. Und im Film ist es zum Beispiel, die laufen da durch und einer läuft durch so eine Lichtsäule und dann zerfällt er einfach in so Pixel. Ja. Also, das ist schon. Das, das, die Bücher sind manchmal schon auch wirklich so, dass man sagt, okay, also wenn sie das so gemacht hätten, dann wäre es ein 18 gewesen. Ja. Gerade letzte halt. Aber ich, ich stimme dir schon zu, so gerade im ersten Teil so ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Hardcore wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, Fall, also für mich jedenfalls persönlich. Und was ich auch sagen muss, die Shaky Cam, ähm, ich erinnere mich noch ganz genau. Wir waren damals im Kino mit äh, ich, meine Schwester, mein, mein Schiefvater und meine Mutter. Und meine Mutter und mein Schiefvater fanden den Film fürchterlich. Sie fanden ihn so scheiße wegen dieser Kamera. Die konnten sich kaum, also die sind so, es war so anstrengend für die, diese Kamera, die immer hin und her gewackelt ist. Und das konnte ich damals überhaupt nicht nachvollziehen. ich dachte, hä, ist doch ganz, ist doch ganz cool. Ist doch ein bisschen Action, ein bisschen Dynamik. Jetzt, als ich ihn noch mal nachgesehen habe, muss ich sagen, ja, schon was dran. ist. Hey, Shaggy Cam ist schon ein bisschen, bisschen too much vielleicht.
0: Ich, ich würde sie aber tatsächlich in diesem Film zumindest in gewissen Phasen bisschen verteidigen. Also einerseits in mhm. der Szene, wo es dann äh, ähm, das Reaping ist, also wo sie gezogen werden. Ähm, Finde ich, passt sie ganz gut, weil ja diese, diese Kinder... In, unglaublicher, in einer unglaublichen Terrorsituation sind. Ne? Und mhm. ich so das Gefühl hatte, da ist dann auch die Kamera genauso, wie die sich fühlen. Also da habe ich es so ein bisschen verstanden. Und da war es ja auch nicht so, dass da jetzt sowas Wichtiges gezeigt wurde, dass man genau sehen musste, was passiert. Sondern es war ja wirklich einfach dieser Moment. Ähm, und tatsächlich, wo ich es auch okay fand, ist direkt, wenn die Hunger Games losgehen, weil auch da halt diese unglaubliche Terrorsituation ist, wo alles auch glaube ich, einem selber im Kopf rumspinnen würde, wenn man in so einer Situation ist. Da finde ich sie verteidigt, ich finde sie aber trotzdem natürlich ein bisschen overused im gesamten Film. Mhm. Ähm, das ist auch so ein bisschen überbleibt Überbleibsel, glaube ich, dieser Zeit. Heute würde es man, glaube ich, auf keinen Fall noch so extrem machen. Ja, ähm, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen durch, durch die Filme durchgehen wollen. Mhm. Genau, ähm, genau. Genau, beim ersten was ist so, oder was ist deine Meinung am, am meisten zum Ersten? Ich muss sagen, wenn ich so, ich habe die jetzt nämlich alle
1: nochmal gesehen. Ähm, und den Ersten, den habe ich mit Abstand auch am häufigsten gesehen. Ich finde ihn auch persönlich am besten. Äh, der, der mir am meisten okay. Spaß macht. Äh, ich kann nicht genau sagen, warum. Aber ich mag, glaube ich, da dieses, ähm, dass das, das, der... Ähm, der eigentliche Kampf in der Arena dann am meisten Zeit nimmt, Das ist im zweiten, kommen wir gleich zu, dann ein bisschen zu kurz für mich. Und ähm, keine Ahnung, wie das alles an, anfängt und äh, ich mag viele der Charaktere, die dann im, im Ende in der, in der Arena sind. Vor allem mag ich äh, Fresh. Den aus District 11 mag ich extrem gerne, auch wenn ja. er ganz kurz nur vorkommt. Und ja, ich glaube, der erste hat am meisten Nostalgie für mich, dass ich äh, da einfach ich immer wieder zurückkehre und äh, die anderen dann
0: eher auslasse. Okay, also ich, ich mag den Ersten auch. Ich würde ihn aber tatsächlich nicht als mein Lieblings der Reihe bezeichnen. Ähm, einfach weil mir so ein bisschen es nicht zu so schnell geht. Aber ja, es ist halt am meisten, am meisten der Kampf. Ne? Also hm. am meisten ist es in der Arena, was auch auch gut ist. Aber mir ist es manchmal ein bisschen zu viel Kettnis, muss ich sagen. Ähm, mir kommen viele der anderen Charaktere, wie du jetzt auch meintest, der aus Display oder so, einfach extrem kurz. Vor allem im Vergleich zum Buch ähm, hm. selbst selbst Ruby, ja eigentlich sehr sehr wichtig ist, ist sehr kurz quasi nur dabei. Ähm, Peter wird irgendwie meiner keine Ahnung. Peter ist über die gesamte Reihe ziemlich langweilig finde ich. Hm. Aber vor allem im ersten Teil ist er einfach keine Ahnung. Könntest du da auch einen ne, ne, Papier Cutout von ihm hinstellen und würde es wahrscheinlich fast das gleiche Ergebnis hinkriegen, weil er irgendwie bis auf diese eine Szene, wo sie auf dem Dach sitzen, kaum irgendwie mal was über seinen Charakter kriegt und ja einfach für mich langweilig ist. Ähm, sonst natürlich ist er irgendwie so ein bisschen ikonisch. Ne? Also wenn es dann die erste ist, die Szene, wo sie irgendwie den Apfel dann äh, abschießt oder bitte, ne, beide Szenen, wo sie Äpfel abschießt, mhm. ist ja so ein bisschen da bedingt. Ähm, sind so einem, die mir super im Kopf sind und finde ich super umgesetzt und diese ganze Szene, wo sie dann halt ne thank you for your consideration und so, das ist, das ist schon ziemlich geil. Ähm, aber mein Lieblingsfilm ist tatsächlich der zweite. Ähm, du meinst ja schon, die, die Kämpfe kommen ein bisschen zu kurz, was ich auch finde. Also man könnte wahrscheinlich so 10 bis 15 Minuten der ersten Hälfte wegschneiden, dieses Ganze sie faken irgendwie, dass sie jetzt heiraten und so. Naja, das ist jetzt nicht ja. so, so interessant, aber sobald ja. es dann in die Arena geht, finde ich, ist der zweite, vor allem wenn die Arena so viel interessanter ist als die erste, finde ich richtig geil.
1: Ja, definitiv, die, also die das Konzept der Arena und auch, ich sag mal, der Cast... Von, der, von dem Spiel, zweiten Hungerspielen dann, das ist deutlich interessanter, weil es halt die alten Gewinner sind und ähm, die auch viel, also da viel mehr Leute sind, wo man sagt, ah, okay, die sehen, die sehen spannend aus. Im ersten Teil, da gab es halt irgendwie die vier Kairos, ähm, da gab es mhm. und Peter und die aus -Elfen, der Rest und Fuchsgesicht und der Rest war ja, pff, die sterben eh gleich. Und im zweiten hat man auf jeden Fall das Gefühl, okay, da, da gibt es ganz, ganz viele, die irgendwie spannend sind, wo man sagt, hm, okay, wer ist das? Und genau deswegen finde ich es so schade, dass also ich mag den zweiten halt auch sehr, sehr gerne, ich finde es aber schade, dass dann wirklich der, die Arena zu kurz kommt, weil ähm, ja da so viel Potenzial drin steckt und man ganz viele, gerade von diesen bösen Charakteren wie äh, Brutus, Ando Barrier äh, oder die, diese, diese komischen Flixer, heißen die, glaube ich, mhm. ähm, die kriegt man kaum mit. Die äh, sieht man so gut wie gar nicht. Im Buch weiß ich, ist das deutlich cooler macht deutlich mehr Spaß, weil die sich viel mehr Zeit dafür nehmen. Und im Film wirkt es extrem gehetzt, ähm, weil einfach so viel in dem Buch drin ist und ja, man, also ganz, dieses ganze Vorgeplänkel von den Spielen, das muss auch irgendwie sein, das ist ja extrem wichtig für diese Rebellion dann am Ende und auch so dieses, dieses, diese ganze Thematik von, sie müssen jetzt quasi für die Öffentlichkeit etwas faken, das finde ich schon ganz cool von der Idee, aber ja, darum, wo man eigentlich, was man eigentlich sehen will, kommt dann für mich leider ein bisschen zu kurz ja. äh, im Film. Und dementsprechend mag ich den ersten, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr. Aber generell wären die Filme eigentlich fast sogar ganz cool, wenn man einfach sagt, okay, die Filme spielen komplett nur in der Arena. So ein ja. langfilm nur in der Arena, das wäre geil.
0: Ich glaube, das wäre ähm, es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass vielleicht äh, ein ne, ne, Prequel oder so gemacht werden. Es wird ja wahrscheinlich auch ähm, The Battle of Songbirds and Snakes, glaube ich, heißt das Buch, mhm. das, das neu ist. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen.
1: Das ist auch, äh, auch noch nicht gelesen, liegt, ja. liegt
0: bei mir aber zu Hause rum, also, mhm. <lacht> irgendwann komme ich nochmal zu. Aber zum Beispiel wird ja aufgemunkelt, dass vielleicht mal Hamage-Spiele hey ähm, nochmal verfilmt werden, äh, weil die ja auch erwähnt werden in den Büchern. Er war ja bei den 50. Äh, Hunger Games der Sieger, wo dann die doppelte Anzahl der ähm, Tribute tatsächlich waren, also waren 48. Das wäre halt, ne, würde sich super, glaube ich, irgendwie, Dingsen, auch wenn man natürlich weiß, wie es dann am Ende ausgeht, aber trotzdem, ähm, es wäre, glaube ich, dann aber ein bisschen schwer gewesen, halt irgendwie in die nächsten Filme überzugehen, wenn man halt nur die Arenen zeigt. Ja, ja das stimmt, das ist natürlich wahr. Und wie lange das dann noch interessant bleibt, ist die Frage. Ähm, aber ich würde sagen, am dritten Film sieht man, wie unglaublich uninteressant es sein kann, wenn man gar keine Arena mehr hat. Ja, definitiv. Weil ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass der dritte mit Abstand der schwächste Film der Reihe ist. Also meiner Meinung nach zumindest
1: ja, auf jeden Fall, das ist, ich glaube das sind, das ist, glaube ich, von jedem fast die Meinung und eigentlich, was so dann passiert innerlich, innerlich äh, inhaltlich, ist, ist ja überhaupt nicht schlecht, ich finde es ganz, ganz spannend, wie dann quasi das Thema Propaganda irgendwie genommen wird und man auch so einen Spin macht von, hey, die Rebellen, die sind vielleicht manchmal auch gar nicht so viel besser, mhm. ähm, das dann auch im, im vierten dann quasi nochmal gezeigt wird, äh, dass quasi Krieg, in gewisser Weise manchmal auch wirklich äh, nicht schwarz und weiß ist. Und das macht der Film dafür, dass er einfach nur eine Young-Adult-Geschichte äh, ist. Durchaus, durchaus gut. Aber es fehlt eben wirklich irgendwie der Spin, ne, ein großes, großes Finale fehlt da irgendwie. Es ist passiert dafür einfach zu wenig. Und da merkt man einfach, es war vielleicht die falsche Entscheidung. Also der Film wurde ja, oder das Buch wurde ja auch aufgeteilt. Ja. Ähm, ähnlich, ähnlich wie Harry Potter damals. Und ich finde, bei Harry Potter sieht man es genau das Gleiche, weil ich finde den siebten wahnsinnig langweilig, den siebten ja. Harry Potter. Und der achte ist richtig geil. Und ja, ich weiß auch nicht, ob man das in einen Film hätte packen können, weil wirklich viel passiert im dritten Buch. Aber es, es sorgt eben einfach dafür, ein Film wird extrem langweilig, weil das Buch, die Geschichte einfach nicht auf, also die eine Hälfte ist nicht auf eine drei struktur ausgelegt und dementsprechend lässt sich damit nicht viel anfangen. Ja. Ähm,
0: ja. Was ich vor allem beim dritten finde, was die anderen Filme ganz gut hinkriegen, aber beim dritten man sehr doll merkt, im, im Buch wird ja ganz, ganz viel aus Katniss Perspektive erzählt. Ne? Man hat sehr viel ihre inneren Gedanken. Ähm, das schaffen sie vor allem im ersten, finde ich, richtig gut zu ersetzen, dadurch, dass sie auch zum Beispiel diese Kommentatoren reinmachen, die ein bisschen was erklären. Und was ich richtig krass finde, was ich nicht erwartet hätte, eigentlich, dass sie es hinkriegen, keine ähm, Narration, keine Erzählung zu haben, hm. was sonst ja solche Filme super schnell rübergehen, also zum Beispiel vor allem die Diversion-Serie ist da oh. ganz, ganz schlimm, ähm, ist da das Gefühl, alle fünf Minuten wird einem irgendwas erklärt, das schaffen sie vor allem im Ersten und im Zweiten wirklich gut, das einfach irgendwie durch ähm, ihre Gesichtsausdrücke, weil da auch Jennifer Lawrence, glaube ich, viel viel schafft, aber der Dritte hat da ganz große Probleme, allein schon, dass er damit anfängt, dass sie da in dem dunklen Gang sitzt und dann diese Sachen wiederholt im Kopf, das kommt einfach lächerlich rüber. Und ich wüsste nicht, wie ich es besser mache. Also, ich keine Ahnung, aber das wäre für mich ein großer Grund gewesen, warum man einfach das dritte Buch dann stark zusammencutten müsste und dann einen Film daraus machen. Weil man einfach das nicht rüberbringen kann. Man kann nicht innerliche Gedanken von jemandem, der quasi durch zwei so große äh, schlimme Erlebnisse war, ähm, ohne irgendwas zu machen, wiederbringen. Sie muss ja irgendwas machen. Sie ganz viele Teile vom ersten in der ersten Hälfte im Buch sitzt sie halt einfach irgendwo rum und hat schlimme Gedanken. Und wie willst du das filmisch irgendwie interessant machen? Das geht halt nicht.
1: Ja, deswegen, äh, das spricht vielleicht doch dafür, dass man einfach sagt, okay, wir machen einen Film, der ist dann halt extrem lang, der ist dann halt drei Stunden lang, aber es soll ja auch das Finale sein und ähm, dann kattet man extrem viel halt aus dem ersten raus, wo man sagt, hey, okay, das kann man auch schneller erzählen, dass sie da jetzt Propagandaturen machen, mhm. dass, äh, da braucht man nicht drei Szenen für, vielleicht reicht eine. Und dann kriegt man das, hätte man das wahrscheinlich hinkriegen müssen, äh, können. Es war, glaube ich, einfach damals wirklich so der Trend von, hey, Harry Potter hat's gemacht, ähm, machen wir das doch auch. Dann, weil, weil irgendwie, äh, das ist auch in den ersten beiden Teilen, da wird, ähm, werden ein paar Sachen immer wieder aus den Büchern rausgelassen, was ja auch logisch ist, weil es einfach ein anderes Medium-Film ist. Und ich glaube, diese, dieser Trend von, wir splitten das auf, war damals einfach die Reaktion von Fans, die dann nicht wollten, dass ihre aus ihren Büchern irgendwas rausgenommen wird. Hm. Und man sagte, hey, okay, wir machen alles aus den Büchern, dann machen wir halt zweiteil. Also ich nehme an, dass es
0: finanziell wahrscheinlich auch nicht dumm war. Sie hm. ähm, werden, ich glaube, beide Filme haben haben ihr Geld definitiv wieder reingemacht, weil der Hype war ja schon relativ groß. Aber ob man immer nur nach finanziell gehen muss, ist halt ein bisschen die Frage, ne? ähm, Ja, nee. Die zum Glück rettet ja. der Vierte für mich vieles noch. Ähm, weil der vierte wenigstens passiert da wieder was und vor allem dieses Ganze, dass sie äh, dann ja am, zum Ende hin im Kapitol sind und da dann wieder ganz viele fallen sind und man quasi so eine Art neue Arena hat, macht das Ganze wieder deutlich interessanter. Ähm, wie, wie, wie war das bei dir?
1: Ja, ich fand den vierten auch ähm, dann wieder echt extrem cool. Er ist mir tatsächlich kaum in Erinnerung geblieben oder bzw. nicht so nicht, sondern ich hatte wenig das Bedürfnis, ihn nochmal zu sehen. Ich habe ihn tatsächlich mhm. seit dem Kino nie nie wieder gesehen. Und jetzt okay. erst wieder zum Podcast habe ich ihn da nochmal reingemacht, weil ich irgendwie nie das Bedürfnis hatte, jetzt nochmal den Teil 4 zu sehen. Ähm, er ist schon ganz cool, das ist ein schönes Finale, ähm, aber es fühlt sich irgendwie dann doch, keine Ahnung, im Vergleich zum Buch vor allem, ein bisschen seelenlos an. Vor allem, weil ich sehr schade finde, dass dieser komplette Squad, mit dem sie dann unterwegs ist, der dann nach und nach dezimiert wird, sehr charakterlos ist. Ähm, du kennst sie kaum, Mhm. wo man das da, da, da fragt man sich, also ein paar von denen kennt man ein bisschen aus dem dritten Teil, aber viele werden jetzt erst kurz vor knapp im, 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 äh, im vierten eingeführt. Und ich weiß, im Buch war das to total cool, wie dieser, dieser Squad war. Du hattest ganz viele Leute, die du irgendwie spannend fandest, und dann nach und nach wurden die weniger. Und dass jedes Mal dich irgendwie, hast ein bisschen getrauert, als du die zurückgelassen hast. Und hier in dem Film war das so ein bisschen, war eine Idee halt, halt ziemlich egal, habe ich das Gefühl. Das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten im Großen und Ganzen fand ich, den, fand ich einen soliden Abschluss an der Reihe. Äh, da kann, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Also die Reihe an sich wurde damit, glaube ich, durchaus rund gemacht und ähm, ist dementsprechend auch so, so geblieben.
0: Ja, wie, wie fandest du das Ende? Also ich fand damals, als ich das Ende gelesen habe, hat mich das nämlich so ein bisschen... Ja, umgeworfen. Also da wird ja einerseits dieses Angang, ob vielleicht die Bomben dann nicht doch von den ähm, Rebellen quasi selber abgeworfen und dass halt dann Katniss ähm, die Präsidentin abschießt, anstatt ähm, Snow abzuschießen. Wie fandest du das, als du es gelesen hast? Weil mich hat das doch überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, überrascht hat mich auf jeden Fall auch. Ich fand das ziemlich cool, das Ende, ähm, weil es eben nochmal dieses verdeutlicht von, hey, ähm, ja, auch, auch sowas wie Krieg für die gute Sache wird von manchen Leuten für Macht missbraucht. Und es gibt eben, wie ich schon sagte, nicht dieses, äh, wir sind die Guten, es sind die Bösen, ähm, sondern auch zwischen uns gibt es vielleicht Leute mit falschen Intentionen. Und ähm, dass es auch so in gewisser Weise offen gelassen wird, so, hey, war das jetzt die richtige Entscheidung, äh, Coin zu abzuschießen? na ja, gut, eigentlich wird schon relativ deutlich gemacht, dass, die,
0: dass es die richtige Entscheidung war. Aber ja, sie machen es ähm, sich ein bisschen einfacher, indem Coyle ja quasi vorstecken, eine neue Hunger Games mit den Kindern vom Kapitol ja. zu machen, ne? das finde ich, das ist so ein bisschen, sie machen es sich damit sehr einfach, weil schon vorher genug Indizien eigentlich da sind, dass sie jetzt nicht so gut ist, ähm, ob man das ja. jetzt wirklich gebraucht hat, aber ich glaube, da ist halt wieder, ich meine, das Lesen haben auch irgendwie zwölfjährige, dreizehnjährige 13-Jährige gelesen, ähm, Du, da musst du manchmal ein bisschen so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen, weil sonst ja du, glaube ich, viele. Also man irgendwie. muss sagen,
1: der, der politische Kommentar in diesem Film ist deutlich natürlich auf eine Zielgruppe von heranwachsenden von Teenagern angepasst. Da kann man jetzt nicht großartig viel Subtext erwarten. Ähm, dementsprechend kann ich damit leben, dass das vielleicht auch ein bisschen mit dem Holzhammer manchmal ist. Weil ähm, immerhin etwas und äh, in gewisser Weise, also es ist nicht so, völlig absurd wie so manch andere ähm, Young Adult Dystopien Verfilmung hm, oh Gott ähm, ja. also,
0: ich, ich kann ja noch mal kurz darüber reden ähm, hast du Divergent
1: geguckt ich habe den ersten Divergent geschaut und ähm, mir dann auch gesagt na gut das kann ich dann auch ähm, das kann ich auch dabei belassen ich fand ihn ganz ganz grausig ich, äh, ich erinnere mich an nicht mehr viel ich erinnere mich aber an dass er mir ja wirklich überhaupt nicht gefallen hat und ähm, ja also, was heißt deine Meinung zu den Filmen?
0: Äh, Diversion 1 mochte ich tatsächlich noch ziemlich cool, äh, gerne, weil ich, ne, Zielgruppe und so weiter. Äh, ich habe tatsächlich alle Diversions danach auch noch geguckt, beziehungsweise die heißen ja irgendwie anders, aber,
1: aber keine Ahnung. Ja, in ähm, gibt's gibt es noch und äh, Legion oder sowas, keine Ahnung.
0: Die werden äh, dermaßen absurd, also vor allem der dritte ist, ich habe keine Ahnung mehr, worum es überhaupt da geht, ähm. Eigentlich sollte ja, glaube ich, sogar ein vierter mal kommen. Dann wurde gemunkelt, ob der direkt ins Fernsehen kommt oder so, weil halt der dritte dermaßen abgestürzt ist. Oh, krass. Ähm, ich ja, dachte der, es sind vier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wirklich ein vierter gedreht wurde. Ich bin mir nicht sicher. Aber ist es denn dann quasi nicht zu Ende erzählt oder was? Ich glaube, dass dies tatsächlich nicht zu Ende erzählt. Also, tatsächlich, mein Interesse nach dem dritten war auch so unglaublich. Ähm, kann man hier nebenbei googeln.
1: Hm. Also. Insurgent ich, ich,
0: gab es Allegiant.
1: Ja, anscheinend gibt es nur die beiden. Genau. Also die drei insgesamt, krass. Ja, genau. dann ähm, ja, ich, ich erinnere mich auch noch, dass da dann quasi Allegiant so gefloppt ist, dass man, ähm, dass man sich dann dagegen entschieden hat, das weiter zu erzählen. Muss auch ja. generell sagen. Ähm, ähm, auf jeden Fall ja, würde
0: ich sagen, so die schlechteste äh, Young Adult 3. Dann gab es ja noch ähm, Maze Runner. Das, das ich habe immer das Gefühl, also das ist, was Hunger Games für mich so anders macht als, als alle diese anderen Serien. Weil alle, fand ich, haben immer eine ganz coole Prämisse am Anfang. Dadurch sind die ersten Filme immer auf jeden Fall tragbar auf irgendeiner Ebene. Aber was sowohl, finde ich, maze Runner als auch dann Divergent macht, ist, dass die zweiten Filme irgendwie einfach nicht wissen, wo sie weitermachen sollen, habe ich mal Ausgefühl. Gefühl. Und ähm, ich weiß, die beruhen irgendwie alle auf Büchern und so. Vielleicht ist es da auch besser erklärt, da habe ich die nicht gelesen aber ich habe hab immer das Gefühl die zweiten Filme sind irgendwie so haben halt nichts mehr mit dem mit dem, mit dieser coolen Prämisse zu tun und sind dann so out of nowhere dass ich da irgendwie einfach keinen Spaß mehr dran finden kann
1: ja also das ist bei mir also ich habe auch Maze Runner 1 gesehen fand ich ganz nett also das war eins meiner, mit meiner ähm, das, war das erste Date mit meiner Ex Freundin damals <lacht> haben wir ja Maze Runner gesehen und ähm, ja, den zweiten hatte ich dann auch nicht das Bedürfnis zu. Generell muss ich sagen, so sehr ich Hunger Games damals mochte, alle anderen Young-Adult-Filme, die dann wirklich rauskamen, Divergent, Maze Runner, Enders Game, was weiß ich, auch Percy Jackson kam, glaube ich, ein bisschen vorher. Aber ähm, die haben mich alle irgendwie nicht mehr interessiert. Beziehungsweise ich, ich fand die alle nicht gut. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, was Hunger Games, vor allem Hunger Games 1, dann so große eigentlich anders gemacht hat. Das vielleicht einfach das Thema, was mich besser interessiert hat, die interessanteren Schauspieler vielleicht, einfach besser gemacht äh, in, im Großen und Ganzen, dass mich das an der Stange gehalten hat, dass das so ähm, für mich, sag ich mal, mein Harry Potter gewesen ist, weil damals vielleicht auch, dass ich die Bücher gelesen habe, das ist, glaube ich, ein großer, großer Teil, der damit mhm. reinspielt, äh, dass man das so miterlebt und sich auch bei den Büchern fragt, okay, ich bin mir gespannt, wie sie den Charakter umsetzen und so. Ich glaube, das ist was, was viele damals bei Harry Potter hatten, was ich zum Beispiel überhaupt nicht hatte, ich habe Harry Potter erst nach, nachträglich gesehen und nie gelesen. Ja, und ich auch. ja, und deswegen war ich nie so der größte Harry Potter-Fan und ähm, ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wenn du die, die, das Source Material kennst und dich dann fragst, wie du, wie es umgesetzt wird. Aber ja, also kein anderes äh, young adult verfilmung hat mich irgendwie großartig überzeugt. Und ich habe auch das Gefühl, also, es ist ja eigentlich, der Trend ist vorbei, ne? Also. Kommt nee, da noch ich
0: glaube, nee, großartig kommt, tut er nichts mehr. Es gibt halt immer wieder so die kleinen Aufsteher, aber ich glaube vor allem so, die, dadurch, dass Marvel so unglaublich erfolgreich ist und die also eigentlich die Superhelden das alles abge, abarbeiten, was irgendwie an, an, an Geld von, von ihren Geduld Leuten ja, aktuell genau. vorhanden ist, ähm, <lacht> gibt es da einfach keinen großen Markt auch auf Filmen. Ich glaube, bei Büchern gibt es immer noch einige, da, da kommt, glaube ich, immer noch viel raus, so mm. Dinge, aber ich glaube, da traut sich einfach im Moment kein Filmstudium mehr wirklich ran, ähm, da weiterzumachen.
1: Ja. Ich glaube, es, es gab immer mal wieder Versuche, wo sowas gemacht wurde. Ich glaube, jetzt letztens äh, Atem ist Foul, war glaube ich, könnte man vielleicht mhm. damit reinziehen, war, kam auf Disney, glaube ich, raus. Also massiv gefloppt, war auch anscheinend ganz, ganz fürchterlich. Und ich glaube, ja, einfach der Markt ist einfach, hat sich so weiterentwickelt, dass, dass Kinder aus der aktuellen Generation sowas dann nicht sehen wollen, sondern eher in den Marvel-Film gehen. Ja. Und, ähm, ja trennte es einfach abgeflacht, war aber eine spannende, weil ich weiß noch, damals wirklich zu Hunger Games Zeiten, war wirklich, man hat das Gefühl, jede Woche kommt so ein Film raus. Oder beziehungsweise jedes Buch, was jetzt irgendwie gerade erfolgreich ist, wird direkt verfilmt. Und keines ja. hatte ansatzweise den Erfolg von Hunger Games, also alle haben versucht, den zu kopieren. Ähm, man muss man ja einfach sagen, Hunger Games war ein Riesenerfolg damals. Und ähm, Ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn irgendwann nochmal ein neuer Hunger Games Film rauskommt, zu dem Prequel-Buch quasi. Ja.
0: Also Lionsgate ähm. hat sich auf jeden Fall schon die Rechte gesichert. Mhm. Heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass sie einen Film zu machen, aber ne? ja. ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube, wie, wie wir, gibt es da viele Fans der der Reihe, dass die auf jeden Fall was ähm, dazu machen können. Ich glaube, das Buch wurde auch ganz gut aufgenommen insgesamt äh, von den Fans. Deswegen, ich bin da mal gespannt. Ähm, aber es sind da, glaube ich, wirklich nur so Ausstecher, die da kommen. Es wird, glaube ich, lange dauern, bis wir mal wieder so so ein Franchise von von Grund auf sehen. Was neu aufgebaut werden soll, irgendwie.
1: Ja, denke ich auch. Und vielleicht zu Hunger Games könnte man noch zwei Sachen erwähnen. Und zwar hat der ja Hunger Games wirklich einen großen Impact, sag mal, auf unsere Popkultur? Mhm. Ähm, äh, oder beziehungsweise erstmal auf den Filmmarkt? Weil ich glaube, durch Hunger Games ist Jennifer Lawrence äh, richtig groß geworden. Ähm, glaub ich glaube, das ist keine großartige, steile These, sondern es glaub ist, glaube ja. ich, sich jeder einig. Die war vorher schon ein paar Filme da, auch schon ein bisschen äh, oscar filmen weiß ich. Aber so richtig in, in den Mainstream ist sie durch Hunger Games gekommen und ist dadurch, glaube ich, ich sage mal, in dem Altersspektrum eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen. Sie hat sich so ein bisschen zurückgezogen, habe ich das Gefühl, ich, ich weiß gar nicht, was der letzte Film mit ihr war. Ich kann mich da kaum daran erinnern. Kannst du einen
0: Passenger? Oder war der...
1: Ja, das kann sein. Der ist aber auch schon wieder vier, fünf Jahre her, ne? Mm. Mother. Ah, sie hat ähm,
0: bei, beim letzten X-Men
1: natürlich noch mal mitgespielt. Ja, stimmt. Ähm, ja. Dark Phoenix, oder wie die heißt, ja. Stimmt, da hat sie mitgespielt. Ähm. Aber ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, sie hat irgendwie auch nicht so viel Bock auf Öffentlichkeit. hat man Das könnte man sich vorstellen. Ja, sie hat sehr ich viel
0: Backlash bekommen. Sie hat irgendwann ja. noch irgendeinen Kommentar abgelassen. Weiß jetzt gar nicht mehr zu was. Aber da gab es viel Stress. Ähm, als als Mystik war sie ja auch... Kontrovers, um es mal nett auszurücken. Da gab es auch viel, viele Fans, die da nicht so, so happy mit waren. Deswegen, ja, ich glaube, die halt wird viel Geld gemacht haben durch ihre Rollen, aber wahrscheinlich erstmal jetzt ein bisschen Ruhe haben wollen von dem Ganzen. Ja,
1: ich sehe gerade, also ihr letzter offizieller Film war Mother 2017. Mhm. Äh, schon krass. Also, ja. ja. Und ja, ich glaube auch damals, es gab ja da die großen Leak von, von den ganzen Stars mhm. mit ihren, ihren Pornobildern, da war sie auch ganz groß. Ich glaube, das hat sie auch quasi gezeichnet für ähm, ja, will ich wirklich großartig in der Öffentlichkeit stehen? Äh, ich kann mir vorstellen, das hat sie da ordentlich getroffen. Aber, ähm, ja, wer weiß, vielleicht kommt sie irgendwann so, so ordentlich zurück und, und wird quasi so in 10, 20 Jahren zu so einer richtigen ähm, richtigen, wichtigen Schauspielerin quasi, sage ich mal, wie so, keine Ahnung, eine Mary Streep oder so. <lacht> und, und wir erinnern uns dann quasi immer zurück, ach, damals Hunger Games noch, da war sie noch jung. Finde ich immer spannend, so was mitzuerleben, so dieser Aufstieg einer Schauspielerin oder eines
0: Schauspielers. Ja. ja, das ist wie so ein bisschen, was der Schauspieler jetzt von äh, Twilight versucht, wie heißt es denn? Äh, Robert Pattinson. Ja, genau. Genau. Ja, genau. Auch so auch auch, so, auch, auch, auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden gewesen und jetzt so langsam der Return wieder. Ne?
1: Ja, zeigt er allen, dass er ein, gut, ein großartiger Schauspieler ist. Und dann irgendwann, ähm, wenn er irgendwie 40 oder 45 ist und wir auch, dann können wir sagen, ja... Ihr werdet es nicht glauben, aber Robert Pattinsons erste Rolle war Twilight. Ja, und ja. also war es der, der jetzt die Oscar-Filme macht? Ja, das ist schon oder auch ähm, ja, der Schauspieler von Dune, Timothy Chalamet. Den, den kriegen wir auch quasi mit den Aufstieg von ihm, finde ich. Also so langsam geht es los, dass man, ich weiß noch, damals äh, oder wenn man anfängt, Filme zu schauen als, als, als Teenager und dann merkt, okay, ja, so ein DiCaprio zum Beispiel, wie der damals angefangen hat und wenn ich mir vorstelle, das miterlebt zu haben, den Aufstieg von DiCaprio. Ähm, ja, und das äh, jetzt geht es langsam los, dass wir aktiv mitkriegen, oh, da kommen Schauspieler und die werden immer, immer größer. Ja. ja. Und ähm, ja die zweite Sache, die vielleicht Hunger Games auf jeden Fall, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, so ein bisschen, äh, ich, ich würde behaupten, die Hunger Games hat einen großen, großen Einfluss auf den Videospielsektor gehabt. Mhm. Und ähm, dass es Sach bestimmte Sachen die heute extrem erfolgreich sind, vielleicht durch Hunger Games oder ähm, ohne Hunger Games es nie gegeben hätte. Nämlich so ja, das komplette Battle-Royale-Genre. Ja, ich, ich erinnere mich noch ganz, ganz viel daran, dass damals es ganz viele Minecraft-Hunger-Games-Mods gab oder YouTuber-Events. Ich
0: YouTuber habe hab Hunger Games so viel gespielt. Also ich habe mehr, so viele Stunden äh, bei Minecraft ver verbracht. Das war so meine Anfangszeit, wo ich gerade meinen ersten PC hatte, wo Minecraft dann auch drauf laufen konnte und so weiter. Und wir haben, da gab es ja Server, die waren eigentlich nur Hunger Games, ne? Du hast die ganzen, mhm. da konntest die heute fast ausgestorben sind, sowas wie der Haife oder so, falls das jemand was sagt, da hast du, musstest du Spam klicken, da haben Leute Autoklicker drauf gemacht, damit sie auf den Server kamen, um Hunger-Games zu spielen und so weiter, weil mhm. ähm, alles voll war. Äh, ein Riesenphänomen und da gab es ja selbst Turniere, ne? wie du meinst, von YouTubern und so weiter. Also wirklich riesiger Einfluss und ich meine, heute das Battle Royale-Genre ist so groß wie nie. Das ist, glaube ich, auch noch ein, wirklich ein Überbleibsel von, von diesem Einfluss.
1: Ja, ich denke halt wirklich dadurch, dass die Leute irgendwie ge gemerkt haben, hey, Hunger Games, Battle Royale, das ist doch eine gute Möglichkeit für ein Videospiel, haben das dann in Minecraft quasi selbst angestellt. Dann gab es die ersten Sachen wie Daisy, ist ja so ein bisschen so in die Richtung... HZ, H1Z1 weiß ich noch, und dann kam irgendwann PUBG, die gesagt haben, okay, wir machen es jetzt zu einem vollwertigen, richtigen, geilen Spiel ist dann eingeschlagen wie eine Bombe, dann hat ist Fortnite aufgesprungen auf den Zug und ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir wo wir sind, also ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht wird es irgendwann so oder so entstanden, aber ich glaube, Hunger Games hat da wirklich einen großen, großen Einfluss darauf, also ich sag mal Hunger Games ist schuld an Fortnite
0: <lacht> okay, also äh, ist das jetzt eine Kritik oder ein Lob? <lacht> also,
1: ja, ja. Das, wenn dann irgendwann die Fortnite-Filme rauskommen. Oh Gott. Und, bitte nicht, bitte nicht. Gibt eigentlich ein Fortnite-Skin von Katniss? Oh Gott. Wäre eigentlich sehr. Wäre äh, ja, ziemlich witzig, ne? Okay. Wäre wär sehr naheliegend,
0: aber ich glaube, den gibt es nicht.
1: Aber ich kenne mich da ja. Ich, ich will mich da gar nicht reinlesen.
0: <lacht> okay, ich glaube, dann, dann schließen wir jetzt äh, der Hunger Games damit ab. Ähm, haben uns ja jetzt auch schon ein bisschen verquatscht und würden dann zu unserem zweiten Film kommen. Und zwar James Bond, Skyfall.
1: Hm, ja, und den habe ich damals reingeworfen. Äh, dabei habe ich eigentlich, muss ich sagen, mit, mit, mit Bond gar nicht so viel am Hut. Und ich glaube, äh, es ist auch ganz lustig an dieser Folge, ist das, was so Vorbereitung angeht, wir eigentlich genau gegenteilig sind. Ich habe mich, glaube ich, zu Tributo von Pan ein bisschen mehr vorbereitet, weil ich habe tatsächlich nochmal Buch 1 und 2 gelesen oder gehört mhm. äh, zu dieser Folge und habe aber dafür bei Skyfall eigentlich nur einmal schnell Skyfall geschaut, wohingegen du, äh, wie du mir erzählt hast, jetzt nochmal alle Daniel-Craig-Filme geguckt hast, nicht wahr?
0: Genau, also bis auf Spectra, der, der ist ja auch erst nach, aber ich habe von ähm, Casino Royale an nochmal alle geguckt ähm, und äh, es hat mich tatsächlich ganz gut geholfen, weil dadurch mir Skyfall nochmal ordentlich viel besser gefallen hat. Ähm, weil er auf jeden ja, Fall, meiner Meinung nach, also, von den Craig-Filmen mit Abstand der beste
1: ist. Definitiv, das kann man, glaube ich, sagen. Und da die Craig-Filme ja auch eigentlich jedenfalls in unserer Generation mit als die besten Bond-Filme zählen, könnte man sagen, Skyfall ist jedenfalls für mich der beste Bond, aber ähm, da kommen wir auch noch zu, was wir von der ähm, Reihe, Reihe an sich halten. Auf jeden Fall erstmal zu Skyfall. Wie gesagt, das ist der dritte Daniel-Craig-Film und die ersten beiden, oder es baut auch so ein bisschen aus den ersten beiden auf. Ich will gar nicht so großartig die Story wiedergeben, weil ich habe das Gefühl, bei Bond, ja, Story ist nicht so unbedingt wichtig. Am Ende des Tages ist es irgendwie
0: doch immer Wo, wobei, sehr, sehr ähnlich. da würde ich gleich mal reinsteigen, weil ich glaube, das macht Skyfall so unterschiedlich zu allen anderen, weil genau da die Story mal wichtig ist, weil sie halt deutlich persönlicher ähm, das war halt diese Verbindung zwischen, zwischen M und dem Bösewicht so ein bisschen besteht.
1: Ja. Also, das, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass in dem Film der Unterschied ist, dass, äh, dass mehr Ein oder mehr darauf geachtet wird, auf Sachen, die im Hintergrund passieren, oder, oder die quasi den Charakter Bond irgendwie so ein bisschen geprägt haben. Wogegen mhm. in anderen Filmen, also in alten Bond-Filmen ist es, glaube ich, mit am extremsten, wo Bond einfach nur wirklich eine Comicfigur ist, könnte man sagen. <lacht> ja. Ähm, und das, ich glaube, auch einfach die, die Daniel-Craig-Filme, das damals ähm, die mussten ja damals Bond wirklich wiederbeleben, weil Bond kurz davor war, einfach auszusterben. Und man gesagt hat, okay, Richard, nee, was war's ähm, Pierce Brosnan war ja davor. Mhm. Und die Filme liefen irgendwann so schlecht, dass man gesagt hat, ja, das wird doch nichts mehr. Bond ist einfach vorbei. Und da hat man mit Daniel Craig und Casino Real nochmal so einen Erfolg erzielt, dass man gesagt hat, na, okay, dann machen wir es vielleicht doch weiter. Und ich glaube, kein Film oder schafft es besser oder, oder zeigt es besser als Skyfall, dass Daniel Craig einfach wirklich so die, die Antithese zum klassischen Bond ist, wenn man so will. Ähm, weil einfach Bond und ganz, ganz viele wichtige Bond-Charaktere, gerade in diesem Film, eigentlich komplett anders sind. Mhm. Vor allem hast du halt Bond als Hauptcharakter, der nicht der krasse Supermensch ist, der unbesiegbar ist, sondern in dem Film, ähm, erstmal ist es geht damit los, dass er fast stirbt ähm, und im Rest des Films ist er nicht auf der Höhe seiner, seiner Leistung. Ähm, er wird eigentlich ausgemustert ähm, im Film und es wird immer wieder gezeigt, er ist eigentlich nicht fit und schafft es dann irgendwie trotzdem. Und man merkt manchmal auch richtig, dass er irgendwie bei irgendwelchen Verfolgungsjagden nicht perfekt irgendwie wieder aufsteht, sondern auch sich so ein bisschen dusselig anstellt, sage ich mal, oder auch nicht alles perfekt läuft. Was einfach ähm, ja eigentlich überhaupt nicht zu dem... Bond-Pass, den man sonst kennt, von ja, kann eigentlich, also selbst die Situation, in der er erstmal nicht im Vorteil ist, schafft das trotzdem irgendwie ähm, mit einer perfekt sitzenden Frisur äh, und einem, einem, einem fleckenfreien Anzug dann doch irgendwie ganz ganz charismatisch zu lösen, indem er sich da irgendwie rauskämpft. Und in dem mhm. Film ist es halt deutlich dreckiger und deutlich, und deutlich brutaler, sage ich mal.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, also ich finde auch diese ganze Addition, wie sie halt auch andere Charaktere machen, Q finde ich ähm, richtig cool. So, dass hm. er so ein bisschen jung, ein bisschen neu. Ähm, M kriegt mal viel mehr zu tun, als einfach nur äh, am, am Telefon zu stehen und äh, Bond anzuschreien. Und also insgesamt... Ja. Du ähm, bist
1: Moneypenny, wenn man so will, ne? Ja, ist genau. ja auch, also, ist ja auch Sie, also das ist ja, glaube ich, mit der krasseste äh, Unterschied.
0: Ja. Sie ist nicht einfach nur noch ein Sexobjekt, wie, wie sonst gefühlt, äh, sondern hat halt mal wirklich was zu tun. Sie ist eigentlich eine Agentin, am Ende wird sie zwar wieder in den Innendienst irgendwie äh, reingeschrieben, habe ich so das Gefühl, mhm. ähm, aber einfach, weil du wahrscheinlich nicht zwei Superagenten haben willst äh, in den nächsten Film. Ähm, aber ja, also wie ich schon meinte, der der Film ist halt eigentlich kein klassischer Bond äh, von der gesamten Story. Wie du meintest, schon die Charaktere sind anders, aber auch die, auch die Story ist komplett anders. Normalerweise... Ähm, kriegt Bond irgendeinen Auftrag, irgendeine Mission, weil irgendjemand will die Welt untergehen lassen und, und so weiter. Und er muss es dann irgendwie... Und diesmal ist es ja quasi der Bösewicht, der einen expliziten Plan hat, gegen M was zu veranstalten. Und er muss es halt irgendwie finden und wird damit ja extrem persönlich auch ihm gegenüber die Story. Ähm, was auch den, den Bösewicht ähm, viel menschlicher macht, finde ich. Also, Bond hat ja doch schon eine lange Serie, dass sie eigentlich immer coole Bösewichte haben. ne Da gibt es die wirklich, die guten, ähm, wie jetzt irgendwie in, in Casino Real oder auch die naja, ein bisschen vergesslichen in, in Quantum Trost oder so. Aber insgesamt hat Bond ja immer gute Bösewichte und trotzdem sticht in Skyfall der einfach komplett raus. Einerseits war er sehr eklig, ist aber andererseits war er, ja, eben so diese ganz persönliche Vendetta äh, gegen unsere Charaktere hat, wie ich das Gefühl.
1: Ja, genau. Und es ist eben nicht so eine völlig völlig absurde, ich ich erober die Welt oder ich zerstöre mhm. die Welt ähm, oder ich will ganz viel Geld haben, so, so diese, diese klassischen ähm, Motive, sondern halt wirklich so eine ganz, ganz persönliche ähm, persönliches Motiv ist und man dadurch auch einfach so ein bisschen die Motivation von einem, von einem Bösewicht viel mehr nachvollziehen kann äh, und verstehen kann in, in gewisser in gewisser Weise und dementsprechend bleibt der, der Charakter auch einem wahnsinnig im, im, im Gedächtnis, weil er auch einfach auch ganz, ganz toll gespielt ist von Javi Badem und äh, das ist, glaube ich, auch was, was immer sehr, sehr viel raussticht und ja wie, wie du schon meintest, das ist einfach der Skyfall, glaube ich, für oder äh, der James Bond für die aktuelle Generation oder für, für die, den modernen Kinofilm, weil es einfach man gemerkt hat, James Bond als Figur ist nicht mehr zeitgemäß, jedenfalls nicht so wie er damals war. Du kannst sie ja. nicht eins zu eins in die aktuelle Zeit bringen jetzt, also äh, vor allem jetzt nicht mehr. Also jetzt kannst du, ich meine, ich weiß nicht, wie viele von den ganz alten Bonds du mal gesehen hast. Also ähm, immer nur
0: Teilzeits, also nie
1: irgendwie ja konstant und ja. immer. Also, ich ja, ich habe mal viele von den. Ich, ich sag mal so, ich habe die wichtigsten, glaube ich, alle gesehen, ähm, weil ich damals, als ich die Box ha hatte, wo ich alle Filme rausziehe, da habe ich auch insgesamt glaube ich 15 Bond-Filme gesehen, äh, unter anderem die Daniel Craig-Sachen, ein paar Pierce Brosnan, so alles, was man so sagt. Okay, das ist das, das sagt einfach. Und ich habe mich ja teilweise so durchgequält. Ich, also es ist einfach überhaupt nicht meins, muss ich sagen. A alles mhm. abgesehen von den Daniel Craig-Sachen und gerade so die Roger. Äh, nee, na, Sean Connery-Sachen. Also, oi, die kannst du ja heute wirklich kaum noch anschauen. Also man kann sagen, ja, okay, ne, in der Zeit war das vielleicht anders. Aber was da, wie da mit Frauen manchmal umgegangen wird, wie Pierce Brosnan dann irgendwie, ach man, Sean Connery, irgendwie da mit seiner haarigen Brust dann irgendeine Frau plötzlich anfängt irgendwie zu greifen. Und sie will es eigentlich gar nicht. Und, und er schlabbert sie dann irgendwie ab. Und irgendwann gibt es sich hin und sagt, ach ja, doch, eigentlich ist ich ihm <lacht> Und sowas. Also generell natürlich das Frauenbild in den James bond ne? Ja. Ganz, ganz schlimm. Das macht leider Skyfall ja auch wieder so ein bisschen. Ne? Ja, also, in gewisser Weise. Mit,
0: mit Moneypenny oder so machen sie es gut. Andererseits steigt er einfach ungefragt in der Dusche. und. Ja. ja. So, Also das Vor ist leider, weiß ich nicht, ob, warum man da nicht vielleicht mal langsam im 21. Jahrhundert ankommen könnte.
1: Ja. Von den Trailern her sieht es ja so aus, als ob der neue Bond da ein bisschen, bisschen gechillter ist, was so Frauencharaktere angeht. Ähm, mhm. Ich glaube, ansonsten würde der Film auch, auch komplett weggecancelt werden, wenn da äh, solche Sachen vorkommen in, 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 der, in der Extreme. Also Skyfall hält sich noch in Grenzen, aber auch so eine Szene dann, vor allem von dem, wo er in die Dusche steigt, vor allem von dem Charakter, der dann einfach zwei Minuten später einfach erschossen wird. So nach dem Motto, ja, ist eh nicht wichtig. Mal schnell mhm. quasi, quasi eine, eine Liebschaft gehabt und dann egal. Ja, ähm, ja schwierig, sagen wir es so
0: ja also ich, ich glaube das sind leider so so Klischees von denen sich die Bond-Reihe immer schwer trennen kann ne ähm, hm. dieses typische Bond-Girl wem würde es denn wehtun wenn man das einfach mal weglässt und ich finde dass ich das auch ganz interessant ist es wird ja immer wieder gemunkelt dass ähm, die die nächste Bond eine Frau sein könnte und ähm, da sind ja viele sehr sehr strikt dagegen aber ich fände das gar nicht so schlimm ich weiß nicht ich fand immer so dass ähm, jeder Schauspieler, Bond, so sein ganz eigenes Ding mitgebracht hat. Und warum nicht? Also, ich sehe da jetzt kein großes Problem. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, ich bin ja zwiegespalten, weil äh, ich finde auch eigentlich theoretisch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, also bei Skyfall widerspricht man ja These so ein bisschen, aber ich hatte immer gedacht, James Bond ist ja auch nur ein Kosename. Für, mhm. Also, es ist nicht sein echter Name, sondern einfach ein Deckname für diese Agentenposition. Und es äh, ist ja auch offensichtlich, dass die ganzen unterschiedlichen Schauspieler nicht alle dieselbe Figur sind. Ja. Äh, Daniel Craigs äh, Bond ist ja auch quasi die, die Vorgeschichte, wenn ich richtig, äh, mich richtig erinnere. Soll ja offiziell so, die bisschen die Vorgeschichte sein von Bond, wie man ihn kennt. Aber auf jeden Fall ist es nicht ein Cinematic Universe, die Bond-Filme, sondern es ist alles so ein bisschen eigen. Und dementsprechend hätte ich persönlich überhaupt nichts dagegen, wenn man sagt, ja okay, wir machen jetzt einfach machen Jane Bond. Weil es einfach dann auch passen würde, wenn man sagt, okay, wenn sie dieselbe 00-Position einnimmt, 007, dann heißt sie nämlich auch so ähnlich, nimmt ja. diesen Decknamen an. Also es ist nicht, ne? Aber ich kann auch verstehen, ich, dass dieses, dieses ganze Thema von weiblichen Hauptfiguren und so, das ist ja was, was extrem viel jetzt immer wieder Thema wird und wir haben ganz viele Varianten, wo es versucht wird, quasi alte Filme umzukasten, und ich finde das, glaube ich, immer den falschen Ansatz, wenn man sagt, okay, wir nehmen was Bestehendes und machen da einfach Frauen draus. Wie bei Ghostbusters, wie bei Oceans. Ja, okay. ähm, ja. Weil es eben dann wirkt wie so eine, wie ein Spin-Off. Und nicht dafür und so gezwungen, so hey, hier sind, wir, wir brauchen mehr Frauencharaktere, die beliebt sind. Wir nehmen einfach beliebte Charaktere und machen sie zu Frauen, anstatt neue Figuren zu schaffen. Ich finde es bei James Bond, wie gesagt, passt es nicht eins zu eins, weil es eben man sagt, okay, es ist ja ein neuer Charakter, aber es wird mhm. genauso rüberkommen. Und dementsprechend will ich mir gar nicht ausmalen, was passieren wird, wenn, wenn jetzt der neue Bond quasi eine Frau ist und dann alle wieder aufs, aufs Dach steigen. Und naja, also dem Film würde ich natürlich eine Chance geben, aber ich kann auch verstehen, wenn viele dann sagen, nee, ganz ehrlich, nach Ghostbusters und also Ocean's habe ich da keinen Bock drauf. Muss doch nicht sein. Ja. Also es ist, ist, ist echt schwierig. Ich, aber ich persönlich ich hätte jetzt eigentlich gesagt nichts dagegen, aber ich kann verstehen, wenn Leute was dagegen haben.
0: Ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass sie es machen werden, einfach genau, ja. weil sie Angst haben davor. Und ähm, Unbegründete Angst, ich meine, wir haben es ne, bei, bei Ghostbusters gesehen, ja, gut, bei Ghostbusters kam noch dazu, dass der Film einfach scheiße war, äh, unabhängig davon, ob es jetzt Frauen mhm. waren oder ja. nicht. Genau. Ähm, das hilft dann dieser ganzen Prämisse natürlich auch nicht, ne? Weil man das nee. Gefühl hat, irgendwie alle Filme, wo sie es bisher gemacht haben, waren nicht wirklich gute Filme. Ich fand Ocean's 8 ging noch einigermaßen, den konnte man noch ähm, mittelmäßig abtun, aber kam halt wiederum nicht annähernd an die äh, Original-Ocean's Reihe ran. Ähm, deswegen wird, werden die es wahrscheinlich nicht machen. Ähm, ja Aber ich bin trotzdem mal gespannt, wer der nächste Bond ist. Ähm, weil ich auch war ich, ja. es ist ja jetzt wirklich offiziell Daniel Craigs letzter Bond, ne? Also ja. es wurde ja ich lange mal gemunkelt. Ich weiß noch, dass sogar Skyfall mal gedacht wurde, dass er letzte Bond ist. Ja, ich erinnere mich auf
1: jeden Fall, dass nach Skyfall, nee, nach Spectre wurde er gefragt, hey, willst du noch einen Bond machen? Und er meinte irgendwie sowas wie, lieber würde ich mir die Pulsadern aufschneiden. <lacht> also er hatte überhaupt keinen Bock und dann, ah oh ja doch, er macht den nächsten noch. Aber ich glaube jetzt ist wirklich, also ich weiß es nicht offiziell, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Craig da noch einen macht. Und es ist auch an der Zeit, ich meine, Casino Royale, man kam da raus? 2010? 9? Ja. Sowas. Also es ist jetzt fast über eine Dekade her, ist es Zeit für einen neuen Bond. Und, und er so war ja schon nicht so jung, als er
0: angefangen hat. Ne? Also, ja, ja. Ähm, genau. Ich glaube, es liegt vor allem daran, an. viele andere haben halt mehr Bonds gehabt, äh, andere Bond-Schauspieler, oder? Ich glaube, er hat nicht ähm, so
1: viele. Äh, ja, also es, es gibt ja insgesamt sechs, glaube ich, mit ihm. Und hm. die, er äh, hat jetzt wie viele Bonds hat er jetzt? Äh, fünf, ne? Ja. Fünf Bonds? Du... Ja, das ist so ungefähr. Ich glaube, Pierce Brosnan hatte auch fünf. Okay. Roger Moore hatte deutlich, der hat am meisten der hatte irgendwie zehn oder so. Da gab es zwei, die hatten nur ein oder zwei. Und Sean mhm. Connery hatte, glaube ich, auch so fünf, sechs, sieben. Okay. Okay. Also es, es, ist, es ist eigentlich eine gute, gute Zahl, wo man sagt, jo, oh, jetzt kommt der nächste Mal.
0: Nur bei ihm liegen halt unglaublich viele Jahre immer zwischen dem Bonds. Ich glaube auch, Vielleicht also Ich damals, Jahre,
1: ne? glaube auch, also ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, damals kamen die deutlich. Frequentiert daraus. Ich meine, ja. Spectre ist ja auch jetzt schon wieder vier Jahre her, oder? Ja, gut,
0: gut, das lag jetzt auch ein bisschen daran an Corona, dass die nochmal verschoben wurden, ähm, aber ja, trotzdem. Ja. Hast, du, ähm, hast du einen Favoriten, wen du als nächsten Bond sehen wollen würdest? Hast du mh,
1: schwierig. Also lange Zeit war ja in, im Gespräch Idris Elba. Mhm. Ähm, das war noch zu Spectre-Zeiten, wo ich auch sagte, oh, da hätte ich richtig Bock drauf, weil Idris Elba könnte ich mir da richtig gut vorstellen. Ähm, der ist jetzt, glaube ich, aber jetzt ein bisschen zu alt mittlerweile ähm, und hat da wahrscheinlich auch keine Lust mehr. Also man bräuchte ja schon einen etwas Jüngeren. Und da fällt mir aktuell ja. niemand so richtig ein, wo ich sage,
0: das ist ein Bond.
1: Hast du, hast du eine
0: Idee? Ich fand richtig lange Zeit ähm, Michael Fassbender tatsächlich. Mhm. Hätte ja. ich richtig cool gefunden. Weil ähm, er hat ja in, in First Class, in einem der X-Men-Filme, geht er ja auf so eine Art Mini-Mission, wo er dann nach Südamerika geht, ne? Und da die, die Nazis quasi ab, abmetzelt. Hm. Und das fand ich war so richtig Bond-mäßig. So, weißt du, so hm. schöner Anzug, richtig Style, irgendwie so ein bisschen Snarky Comments die ganze Zeit und so. Und da dachte ich so Alter, der der könnte ein richtig geiler Bond werden. Da weiß ich jetzt auch nicht, der ist mittlerweile auch 44, ob das auch schon Richtung zu alt gehen könnte. Weil die, ich meine, wahrscheinlich wollen sie mit dem nächsten Bond dann auch wieder ungefähr zehn Jahre machen, Also es würde <lacht> noch vielleicht gerade so gehen, ähm, ja, aber sonst aber ich, weiß ich jetzt auch niemanden.
1: als. Ich, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, zum Beispiel Daniel Craig war vor Bond ja auch nicht ein wirklich großer, bekannter Schauspieler, mhm. äh, eher so untergrundmäßig und ich glaube nicht, dass es nur irgendein wirklich bekannter Schauspieler wird, den man auch, der sich schon etabliert hat, weil eben Bond schon ein sehr großes Commitment ist, was einen sehr einschränkt, habe ich das Gefühl dass man irgendwie aus dieser Bond-Rolle nicht so schnell wieder rauskommt. Ich glaube, das ist auch, was Daniel Craig zum Verhängnis wurde. Der ist jetzt einfach Bond, der kommt da nie wieder raus. Und ich glaube, das wird so ein Michael Fassbender ähm, wird, glaube ich, ich sage mal, schlau genug sein zu wissen, okay, nee, ähm, ich brauche das nicht. Ich brauche jetzt nicht zehn Jahre Bond machen und mich dann darauf, äh, darauf abstemmen zu lassen, weil ich habe genug Möglichkeiten, äh, mich freier auszutoben. Ich glaube, Bond ist dann eher quasi, wird ein Schauspieler sein, der schon bekannt ist, aber noch am Anfang seiner Karriere steht und der sagt, hey, mit dem Bond kann ich mich endgültig in Hollywood etablieren und dementsprechend mhm. denke ich, würde es ein Schauspieler sein, den wir überhaupt nicht auf dem Zettel haben und sagen, hm, wer ist das, hm, trauen wir es dem zu. Daniel Craig war ja damals auch wirklich, äh, glaube ich, bei Casino-Royal-Zeiten waren viele so, der soll Bond sein, das kann ich mir nicht vorstellen und ähm, hat es dann quasi super gemacht, also ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Naja, Dass der auf gut. jeden Fall viel sich anhören muss am Anfang das ja.
0: Ich habe ja gerade noch mal ganz kurz googelt, wen hier noch äh, mit als Favoriten Leute haben ist äh, Tom Hildeson. Das finde ich auch sehr interessant. also oh, das ja äh, der hat ja ich weiß nicht, ob du die Serie mit ihm The Night Manager mal geguckt hast. Äh, nee da ist er auch so ein bisschen so agentenmäßig. Ähm, das ist das ist richtig cool leider ist ähm, ist bei ihm natürlich er hat so viel zu tun ne die Loki-Serie und die ganze ja. Zeit deswegen, das ist zum Beispiel, deswegen wartet man auch bei Manager irgendwie seit Ewigkeiten auf die zweite Staffel, obwohl die angekündigt war, weil einfach er ja, halt nicht, keine Zeit hat und das würde meiner Meinung nach ihm dann wieder auch für James Bond wahrscheinlich rauswerfen, weil dann ja er ja schon ich, Und ich glaube auch einfach, dass
1: also der wäre glaube ich groß, ne? zu, zu teuer, ja? können Sie sich gar nicht leisten, glaube ich, kann ja. können mir vorstellen. Also die, ähm, die Gut. Budgets, die Disney vielleicht hat, die hat Warner, glaube ich, einfach nicht. Mhm. Ja, also, ich bin ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, ähm,
0: die, die, die Bond-Reihe. Wobei, Vor allem, äh, jetzt, James äh, Bond ist Warner gar nicht mehr. Das, nee, äh, was? nee, 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 ähm, ich glaube Paramount bringt. Nee, ich weiß gar nicht. Aber es ist nicht mehr nicht mehr der gleiche Verleih wie immer. Die hatten tatsächlich irgendwann Verleih gewechselt. Das ist ganz witzig. Äh, ist es, oder ist es MGM? Es ist MGM produziert, und ich weiß nicht, wer ihn vertreibt. Ähm, also MGM hat eigentlich Bond ewig produziert. Ich weiß auch nicht, ob die das weiterhin machen, weil MGM wurde jetzt von Amazon aufgekauft. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Äh, weiß ja. ich jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall, ich sehe es immer eher nur daran, wo, wo wir unser Werbematerial hinkriegen und das kriegen wir nicht von von Warner. Ähm, deswegen.
1: Ja, spannend. Na ja, gut. Ähm, ja,
0: aber auf jeden Fall sind wir gespannt,
1: ähm, wie sich jetzt äh, Bond weiterentwickelt. Also, hast du große Allerwartungen? Du hast, glaube ich, große Erwartungen an den neuen Bond, ne? Ja,
0: ich habe schon große Erwartungen. Also, ich fand, Spectre war jetzt nicht so brennend. Ich würde einmal ganz kurz durchgehen. Mhm. Ähm, ich habe ja alle geguckt. Ähm, Spectre jetzt nicht, aber der ist mir noch ganz gut in Erinnerung. Ähm, Casino Royale, äh, super genialer Bond. Äh, mhm. Super Einstieg von Daniel Craig. Ähm, einfach nur ein cooler Bösewicht. Die letzte halbe Stunde, wo er dann so ein bisschen äh, Bond auf äh, Romance Comedy machte, <lacht> keine Ahnung. Ein ähm, bisschen langweilig und das Ende dann ein bisschen schwierig, weil man da ja sehr versucht hat, tatsächlich in den nächsten Film überzugehen. Ähm, aber insgesamt bis alles, was im Casino passiert und die ganze Zeit super cool, ähm, ganz richtig geil, äh, eine der besten Intro-Sequenzen, wenn nicht die beste, äh, meiner mhm. Meinung nach, ähm, mit diesen ganzen äh, Pokermäßigen und so, fand ich richtig cool. Ähm, würde ich wahrscheinlich nach Skyfall auf Platz 2 meiner Lieblingspons tatsächlich packen. Äh, ja, dann. Auch. Der Film danach, ein Quantum Trost, ganz, ganz schrecklich. Ähm, habe ich mich wirklich durchgequält, obwohl dieser Film nur knapp über anderthalb Stunden lang ist. Äh, der kürzeste Bond tatsächlich, den es äh, je gab. Ich habe keine Ahnung, was sie sich da ehrlich gesagt beigebracht haben. Ähm, eine langweilige Story, ein unglaublich vergesslicher äh, Bösewicht, der irgendwie so ein kleiner Franzose, der dann auch noch eine Chance haben soll, ähm, im 1 gegen 1 gegen Bond zu kämpfen, was einfach nicht abnehmbar ist ähm, die Bond-Girls sind nicht wirklich interessant, äh, er wird irgendwie nur von Story-Sequenz zu Story-Sequenz geschoben und man hat irgendwie das Gefühl, da passiert nicht wirklich was, also, boah, da, den fand ich echt schwierig, äh, zu gucken. Dann, danach kam dann schon Skyfall, ne? Ja, genau, mhm. Dann kam schon Skyfall, haben wir jetzt, glaube ich, bisher genug gesagt, das ist super cool, coole Story und so weiter, äh, und dann Spectra. Spectra fand ich ein bisschen schwierig, ähm, weil ich grundsätzlich es interessant fand, aber irgendwie halt doch vergesslich. Ich weiß nicht, da war es glaube glaub ich viel bei mir dran, dass ich einfach mit super hohen Erwartungen nach Skyfall reingegangen bin. Ähm, ja. Und dadurch dann so ein bisschen nicht enttäuscht war. Es war halt einfach wieder ein klassischer Bond oder deutlich ne, ein bisschen wieder normale Story, aber ich hoffe, dass sie jetzt halt in keine Zeit zu sterben, oder no time to die, wie er eigentlich im heißt, ähm, wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr zutrauen, ne? der, der Story ein bisschen mehr zutrauen, dass Leute nicht davon abgeneigt sind, wenn Bond auch tatsächlich ein Mensch ist und nicht nur ein, ein ja, irgendwie eine Zwei-Zeilen-Charakter aus, hm. zu, aus irgendwie einem Comic. Ja.
1: Also, es deckt sich eigentlich so mit meinen Erinnerungen an die Filme. Also, ich finde auch Casino Real mein zweitliebster Bond. Moch, muss ich unbedingt mal wieder sehen. um Truss fand ich fürchterlich damals. Und Speck, war ich auch so gehypt nach Skyfall und war im Kino so, ah oh ja, ist schon gut, aber irgendwie direkt alles wieder vergessen. Also, es ist nichts hängen geblieben, so richtig. Außer, außer die eine Szene, wo er mit so einer Skelettmaske so, über die Häuser läuft. Äh, wo er so, äh, also, hm. wo er so ein One-Shot, das erinnere ich mich noch. <lacht> Den fand ich auch sehr beeindruckend. Aber ansonsten ja. Und ich muss sagen, ich bin irgendwie, ich habe ein bisschen Angst vor No Time to Die, weil ich noch weiß, äh, letztes Jahr oder als er in Produktion war, da war wirklich, hat man das Gefühl, wö wöchentlich kamen irgendwelche Meldungen von Probleme am Set, äh, irgendwelche Meinungsverschiedenheiten, der wurde gefeuert, jetzt wurde das umgeschnitten, jetzt wurde das. Also man hat so viel mitbekommen von Pro Problemen am Set und äh, bei der Produktion, dass man dachte, ey, was soll denn da bitte bei rausgekommen sein? Ähm, ich weiß nicht, ob sie durch Corona Zeit hatten an dem Film noch zu arbeiten, indem sie Postproduktion den vielleicht schneiden oder so, ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Aber theoretisch sehen die die Trailer ganz cool aus und ähm, ich, ich lasse mich überraschen. Ich, also ich freue mich total, ähm, weil es ja wirklich schon lang, lange her ist, dass mal ein Bond rauskam. Aber ja, so ein bisschen, bisschen Angst habe ich da schon. Wir, wir werden sehen.
0: Ja, also ich glaube, meine Angst kommt vor allem auch vom Regisseur tatsächlich, weil ich einfach nicht so viel mit dem anfangen kann. Ähm, man den sollte, denn? Nicht, nee. Ich habe gerade mal kurz hier reingeguckt, wo er Regie geführt hat. Mir sagt das jetzt nicht wirklich viel. True Detective, ähm, eine Serie, hat er acht Folgen gemacht. Die soll ja ganz gut sein.
1: Aber welche Staffel? Das ist ja die Frage.
0: Hm, was sehe ich jetzt nicht? Acht Folgen hat er gemacht, ja. aber ich habe sie jetzt auch nicht geguckt. Äh, Beast of No Sport. Nation hat er gemacht.
1: Beast of No Nation, den finde ich, find ich richtig geil. Das ist dieser Netflix-Film, den mag ich sehr, mhm. sehr, sehr gerne.
0: Okay. Ähm, das ist so sein einziger Film jetzt aber in ja. der, der kurzen Vergangenheit. Drehbuch an S hat er mitgeschrieben.
1: Okay. Mhm. Oh, Maniac, ähm, die Serie. Ja, ich denke mal, mehr, wir werden sehen, also...
0: Aber ich meine, das, das hast du ja auch gesagt, ähm, Bond ist ja nicht immer, man muss ja nicht immer die großen Namen auffahren, ne, eigentlich. Genau. Also manchmal ist ja auch vielleicht mal gut, dann irgendjemanden reinzuwerfen und einfach dann mal so einen Job zu geben. Klar, das kann nach hinten losgehen, aber es kann auch richtig genial werden. Also ich, ich hoffe einfach drauf, muss ich sagen. Es wäre auch wieder, da bin ich immer so ein bisschen jetzt natürlich, ich hoffe auch einfach aus rein ähm, finanzieller Sicht für unsere Kinos, dass die Filme gut werden, so ungefähr. Mhm. Das, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber ähm, man will ja auch irgendwie dann, dass die, die Gäste irgendwie happy sind. Und dann muss ich weniger Beschwerden beantworten, wenn der Film gut ist. Das
1: ist, ganz <lacht> das ist gut. Ja,
0: ja das äh,
1: denke ich mal dann zu, zu James Bond und uns Skyfer im, im Allgemeinen. Und ich denke mal, dann haben wir es soweit und würden zum äh, finalen Teil unseres Podcasts kommen, nicht wahr? Ja. ja, so, jetzt muss ich überlegen, ich bin wieder als erstes dran und zwar, ich, beziehungsweise, genau, ähm, wir, wir schmeißen jetzt wieder unsere Filme in die Box, damit wir wieder 10 haben, wenn ihr wissen wollt, was aktuell in der Box drin ist, immer wieder, äh, so wie immer in die Folgenbeschreibung schauen, da seht ihr die aktuellen Boxen, was gleich gezogen werden kann, jetzt kommt erstmal der neue Film von uns jeweils und ich habe ähm, ich habe gemerkt, dass ich jetzt kurz vor Podcast immer noch keinen richtigen hatte und deswegen habe ich jetzt kurz so schnell mir einen überlegt, den ich eh schon immer mal überlegt hatte, mal reinzuschmeißen. Ich aber nicht ganz wusste, kann man darüber so viel erzählen, aber es ist ein Film, der tatsächlich mir ähm, durchaus äh, viel bedeutet. Und zwar ist es ein Comedy-Film. Okay. Ähm, aus aus äh, 2000, hm, Also ist es 10 vielleicht. Von dem es mittlerweile drei Teile gibt, wo eigentlich aber wirklich nur der erste wirklich der gute ist. Und zwar. Handelt sich um Hangover.
0: <lacht> oh Gott. Okay, ja. ja mhm. Also, wie gesagt,
1: ich weiß nicht, vielleicht sind wir nach fünf Minuten durch und sagen, ja gut, viel kann man dazu jetzt nicht sagen. Aber es ist ein Film, der, den ich extrem viel gesehen habe und aus einem bestimmten Grund. Und dementsprechend dachte ich mir, ja, okay, habe ich mal Lust, einfach mal über so einen Film zu reden. Mal schauen, ob das klappt.
0: Okay. Ähm, ja, ich äh, habe auch wieder einen, einen ersten Teil einer Reihe und würde auch, äh, auch sagen, wir reden aber explizit nur über den ersten Teil, weil ich auf die anderen einfach keine Lust habe. Äh, und zwar werfe ich rein Flucht der Karibik. Oh,
1: das ist ziemlich cool. Weil, da ja. hatte ich sogar auch schon mal drüber nachgedacht, Flucht der Karibik reinzuwerfen, weil ich bin da... Nicht so hinterher mit Flucht der Krieg. Ist nie so meine Reihe gewesen. Das, äh, genau Und
0: deswegen meine mein ich würde ich eher nur über den ersten Film. Vielleicht noch ein bisschen, dann können wir natürlich auf wenn du willst, gerne ein bisschen über die Serie. Ah, ja, hätte ich nicht viel zu erzählen. Genau, aber den, deswegen, ersten, ja.
1: genau, den ersten würde ich gerne noch mal richtig, richtig se sehen, weil der ist eigentlich ganz cool, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, finde ich. Mhm. Genau, cool. den werfe ich
0: rein.
1: Super, dann das sind die Filme, die drin sind. Jetzt gucken wir mal, was als nächstes gezogen wird. Ich fange an, ich nehme, übrigens, ähm, bevor ich äh, meinen äh, Film reveal, was ich sehr, sehr lustig finde, äh, wir haben ja am Anfang äh, jeder zehn Filme in die ersten Folge reingeworfen und äh, die sind noch nicht aufgebraucht, wir haben sie noch nicht alle gezogen, jeder von uns hat, glaube ich, noch drei übrig und das Lustige okay. bei deinem Film ist, die drei Filme, die noch übrig sind von dir, von den Originalfilmen, sind alles Zombie-Filme. <lacht> Also, vielleicht schaffen wir es dieses Mal, aber du hast wirklich explizit immer um die Zombie-Filme herumgegriffen. Nicht absichtlich. Ähm, ja, ja, vielleicht wird es dieses Mal ja endlich einer. So, also, was ziehe ich hier? Es ist, oh, oh ja, sehr geil, da freue ich mich drauf. Es ist Spider-Man Into the Spider-Wars.
0: Ah, sehr gut. Das ist, können wir, glaube ich, auch gleich dann, nee, wir müssen mal aufpassen, wir dürfen nicht gleich immer über die ganze, ja, das ja, ganze das Franchise schwierig. reden. Nein, aber darüber habe ich, glaube ich, viel zu sagen, der, der hm. sehr cool. Okay, dann ziehe ich wieder.
1: Mal gucken. Das ist der Zombie-Film? Ist es ah, Shaun of the Dead? Weiß
0: ich nicht. Es ist ein Zombie-Film, aber ich glaube, der, der wenigste ähm, klassische Zombie zu Warm Bodies habe ich gezogen. Ja, verdammt. Ich hätte sogar.
1: Weil Warm Bodies ist nicht so ein guter zombie einstieg aber ja, na gut, zu Warm Bodies. Beziehungsweise. Ich, hab, ich hatte mich mehr gefreut auf Shaun of the Dead, muss ich sagen.
0: Ja, ich kann nichts ändern.
1: So ist es. <lacht> Alles gut. Dann Spider-Man, äh, Spider-Man äh, Spider Into Spider-Verse, also der, ähm, der Animations-Spider-Man-Film. Ich gucke mal ganz kurz, ob es den irgendwo gibt. Ich glaube tatsächlich nicht, weil es ja auch kein, Ma also zum Beispiel Disney Plus gibt es den nicht. es ne? ist, genau, ist ein Sony-Film. Also auch da hat Marvel, glaube ich, gar nichts mit am Hut. Ja, auf Netflix ist das schon mal nicht. Ähm, aber Prime vielleicht?
0: Nee, auch nicht.
1: Also wir haben jetzt, wenn man jetzt mal schaut, äh, ist auf jeden Fall Warm Bodies auf Amazon umsonst schaubar, wenn man Prime-Kunde ist. Und ähm, ja, Spider-Man ist ein Film, da kann man durchaus mal die paar Euro in die Hand nehmen und sich den ausleihen, weil der, der lohnt sich. Genau. Deswegen Außer
0: die, die, die fünf Leute, die von euch, die den haben, äh, die Join Plus haben, da gibt es den auch.
1: <lacht> genau. Also in der nächsten Folge dann ähm, gibt es Spider-Man Into the Spider-Wars und More Buddies. Mhm. Diese Folge gibt es dann in zwei Wochen und in einer Woche gibt es dann die, das Special zu Dune, wo wir uns darüber aus, auslassen. Ähm, da könnt ihr schon gespannt sein. und Dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Wir haben jetzt trotzdem extrem wieder viel bequatscht, aber bei so zwei großen Filmreihen war das auch zu, abzusehen. Vielleicht wird es nächste äh, nächstes Mal ein bisschen kürzer. Ja, mal gucken. Genau. So, dann so viel dazu. Bis zur nächsten Folge und bis zum Dune Special.
0: Bis dann.